0: Oh, yes! to Manchester United.
1: Velkommen til Ultrafor.dk podcast, stedet hvor snakken er et og hvor humøret er piskende fra den ene ende af skalaen til den anden, som var det halen på det mytiske røde dyr, der pryder logoet på vores fodboldklub. Vi er tilbage efter en for dejlig for andre kvalmende og 13. landsholdspause, ligesom vi senest desværre også blev ramt af nogle tekniske udfordringer, hvilket betød, at sidste uges ellers sprøde podcast med Peter hassel med mikrofonen gik tabt. Det skal jeg endnu engang lige beklage, men nogle gange er teknikken lige så upålidelig som dommerens syn på et straffespark mod United. I denne udsendelse kommer vi forbi lørdagens kamp mod West Bromwich. Vi vender lynhurtigt gårdsdagens rendezvous mod Istanbul Başakşehir. Men mest af alt, så skal vi altså også lige kigge på, hvad sønder galt med vores offensiv, siden den ene dag kan splitte en modstanders forsvar til atomer, for den næste øjeblik at være mere uskarp end Stevie Wonder i en skydekonkurrence. Til sidst, så ser vi også frem mod søndagens dyst, hvor Olegon Gunnar Solskjaer's udvalgte skal til den engelske sydkyst, for at dyste mod velspillende, så Hansen. Og til at føre os godt igennem denne podcast, har jeg inviteret et par stemmer med hernede i vores studie. Den ene, han har været med før, og personligt så har jeg et par gange uden held forsøgt at hive ham med igen. Nu lykkes det endelig. Det er dig, Johannes Ritter. Velkommen tilbage. Tak. Også velkommen tilbage, jeg er så særlig også på sin plads, når det kommer til min næste gæst. Han har efterhånden været her så mange gange, at han næsten må betragte den her podcastkælder i det indre København som sit andet hjem. Han virker i hvert fald til at føle sig så godt som hjemme, når han strører om sig med stålfaste holdninger, der er så knivskarpe, at de skærer igennem selv den største omgang bullshit. Det er dig, Peter Christensen. Welcome home. Mange tak. Mit navn det er Nils O'Thienesen. Jeg er vært på den udsendelse, og nu gælder det for jer lytter om at holde sig og om at spænde jer fast, for nu dykker vi lige ned i united sub for lige at komme rigtig godt i gang, så laver vi lige en hurtig omsamling på, hvad der sådan kampmæssigt er sket siden sidst vi var i luften. Eller det vil sige siden vi sidst vi skulle have været i luften. For i teorien så burde vi, grundet det før jeg er ved fravær sidste, sidste uges podcast, at altså så snakker om sejren over Everton. Men det er efterhånden så længe siden, at vi i stedet fokuserer mest på kampen mod West Bromwich i og gårsdagens Champions League-dyst mod... Istanbul Basak her Og vi lægger os altså ud med sejren over West Bromwich, som kom i hus via endnu en af Bruno Fernandes. Portugiseren, som nu har scoret flere mål på straffespark, end han har tilbragt måneder i klubben. For elfte gang garnede midtbandermanden fra de 11 meter, og selvom han lige skulle bruge to forsøg, så var der altså nok til at blive matchvinder. Og alt talt, Johannes, fortjener vi din, den sejr, hvis nu vi starter med dig?
0: Nej, det gjorde vi slet ikke, vil jeg sige. Det var en ræderlig indsats. Øh, vi var heldige med VAR, vil jeg sige. Øh, West Bromwich var måske uheldige med VAR. Øh, og udover det, så kan man jo sige, at altså, de skulle have øh, altså, haft straffe. Og jeg vil sige, at altså, for eksempel, DG har en super god redning, og West Bromwich rammer også strafværket. Så øh, jeg vil sige, det var en heldig sejr. Det var fandme en dejlig start her på podcasten. <laughs>
1: så altså, okay, Peter, tre point er jo dejligt. Så clean shit, det foretrækker man selvfølgelig også. Men, men hvilken følelse efterlod kampen, øh, og der, især præstationen hos dig?
2: Jamen, det, det er jo bare afmagt. Altså det, det må man virkelig sige. God stemning fortsætter. Ja, jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg huske kan undergå Johannes' kommentar der. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Men nej, altså det var jo altså, det var mental træthed. Altså man føler sig mentalt, ligesom spillerne fysisk så ud på banen, altså, som om man har løbet for evigt, og det, det bare ikke fører til noget. Det kommer ikke videre. Det kommer aldrig rigtig i gang. Og det, det var den følelse, man sad med. Altså, det var virkelig en sløj indsats
1: imod West Bromwich, der var øh, Paul Pogba slet ikke i truppen. Han givet grundet lidt øh, ankerproblemer. Han var heller ikke med i går. Æh, det var dog ikke noget, som øh, Ole Gunnar Solskjær han snakkede så meget om på fredagens pressemøde, det afsluttende pressemøde frem mod kampen mod West Bromwich, hvor han sværtimod altså ruste sit øh, franske enfant terrible tror i seriøst på de problemer eller var, har Pogba sat af på grund af de seneste par ugers mærkværdige og endnu flere udtalelser i pressen.
2: Jeg ved det ikke, og jeg er virkelig også ligeglad. Efterhånden. Ah, men det er jeg virkelig. Øh, jeg er træt af at jeg skulle motiv spekulere i alt det der. Altså jeg, grundlæggende kan jeg godt lide den måde, Ole Gunnar Solskjaer håndterer det her på. Fordi han lægger lå på, og så klar de det internt. Og hvad der foregår internt, det altså jeg kan jeg ikke gætte, det, og jeg ved det ikke. Og jeg hørte hørt til den fløj, der ikke synes, at de der kommentarer var så slemme taget, i den, taget for, hvad de var. Men jeg kan godt også se i konteksten, at det også er noget bøvl, fordi han ved godt, hvad han siger. Jeg er bare træt af Paul Pogba, jeg er træt af at diskutere. Noget med ham, som ikke handler om de sportslige præstationer, som der jo ikke har været nogen af. Så, altså, jeg aner det ikke. I don't care.
0: Men altså, jeg har det bare sådan, når, når manden han tjener 3-4 millioner om ugen, og han, så, han siger, at det er en relief at komme med det franske landshold, altså nu må han kunne tage sig sammen. Man. Der kan jeg jo på godt lide noget, som uh, Fand er ude og sige. Ikke? Han siger, at han er ikke tilfreds med den der manglende spilletid, men, men han er tålmodig. Vi hører også uh, Dan James uh, sige, at... Uh, Manchester United der er min klub, mens han ikke får meget spilletid. Det er en god syde mod det der pok bare, øh Ja, jeg er også træt af ham.
1: <laughs> hvis vi nu prøver at lege med, at det var en straffaktion. hvorfor tror jeg så, at Solskjaer ikke bare går ud og siger det? Altså, tror I, at han er bange for noget?
2: Hvis det var det, ja, så kan det jo godt være, at hvis du straffer en mand for at være åben mundet, øh, så vil jeg jo også være bange for, hvad han så efterfølgende siger, hvis man så går ud og siger det, så... Kommunikationsstrategisk er det måske meget smart. Vi ved også, at han har en agent, som man ikke skal trykke for mange steder forkert, før at der kommer et eller andet fuldstændig uovervejet. Så hvis det er en straffeaktion, så, øh, så synes jeg, det er fornuftigt håndteret, i hvert fald i forhold til ikke at få mere opmærksomhed på det. Øh, så synes jeg, det er måden at gøre det på. Fordi man må jo antage,
0: at Pogberg i hvert fald ved, at det er en straffeaktion, og det er ikke noget, skal bare har gået med for sig selv. Og så må man også bare sige, at altså, det er jo ikke Solskars øh, stil at skulle hænge nogen ud. Altså han er jo ikke Mourinho. Altså, det er en meget klassisk, diplomatisk øh, løsning fra ham. Øhm, og så, så tror jeg også det der med, at han på en eller anden måde også gerne vil undgå, at der kommer noget altså, splittelse i omgivelserummet. Det virker jo øh, som om, at på er sådan rimelig populær internt i truppen, i hvert fald blandt nogle spillere. Øh, og derfor tænker jeg, at han skal passe på med også at lægge sig ud med en som øh, Pogba, sådan, også offentligt, når han i forvejen måske ikke sidder andre, så, altså, så sikker tror jeg ikke, at Ole Gunner sidder i, øh, i sædet, vel? Nej, og
2: Mourinho tog jo den kamp med Pogba, og den så vi jo, hvordan det og ja, altså, Det kan vi sagtens diskutere, om det var fortjent eller ufortjent, men det ender med Mourinho røg, og Pogba er der endnu. Så det er, det er en stor valg, der skal slagtes, hvis det er det, han sætter sig for.
1: Og så sidder man og ser, at Totten, han ligger til i toppen og slår City på hjemmebane, og sidder man og tænker... Tog vi virkelig den rette beslutning? Og det er en øh, helt anden podcast, der skal til her. Det er nok en, del op i tre dele. Nå, vi har øh, ligesom alle andre fodboldfans verden over snakket ufattelig meget om her ja, nærmest til udgangkendelighed. Vi gider, lidt ligesom med Paul Bar, snart ikke bruge mere krudt på det. Men vi bliver simpelthen nødt til at vende de tre kampafgørende situationer, som er altså indtraf i de første 10 minutter af anden halvleg i opgørende mod West Hvad tænker I hver om det her med, at West Bromwich får fra strafspark, som jeg personligt synes var der, så får vi til det lidt, som jeg også synes var der, og så får Bruno, så med lov til at få et forsøg mere. Ja,
0: altså man kan jo sige regler og regler, så det som uh, Sam Johnstone, uh, vores gamle uh, målmand, laver med, han, han slipper, uh, hvad hedder det, linjen før, at der er blevet skudt. Ja. Det er jo bare reglerne, som de er. Det kan man så diskutere, hvad man vil med det, men, men sådan er det. Ja. Uh, men jeg er så enig med dig, at det, altså det første uh, straffe, som Wes Bromwich uh, ikke får, Øh, det skulle de nok have haft, ikke? Så jeg synes, vi er meget heldige, og det er nok det der lidt, jeg tror også, Billich var at sige det efterfølgende, det der med det, det lille hold mod det store hold, at, altså det store hold på en eller anden måde, får de der at kende sig med sig, selvom der ikke var publikum. Ja, altså jeg, jeg er
2: helt enig med målmanden, altså der er regler jo bare regler. Jeg kan faktisk undre mig over, at de ikke har lært det endnu, de målmænd. Jeg synes, vi har set det efterhånden et par gange, at, at de bliver taget i det, øh og man også tænker, at man så, altså, I kan jo se, at de dømmer det, og de dømmer det ret fast. Lær det for helvede at lade én fod stå tilbage. Altså, så svært kan det ikke være, så, så det har jeg virkelig ikke ondt af. Den anden er øhm, det, det der med, at der er regler lige pludselig ikke regler. Fordi jeg, jeg, jeg forstår ikke bare. Øh, ligesom så mange andre, men jeg forstår ikke, hvordan han kan omdømme den ved hjælp af VAR, fordi vi kan jo se, der er kontakt, og så kan man diskutere, om der er nok kontakt til at give straffespark. Det synes jeg måske egentlig ikke, der er, men når han ser det, og han dømmer det, så kan jeg ikke forstå, at han går ud og kigger på en skærm, konstaterer, at der er kontakt og så trækker det tilbage. Så der er vi heldige med, at den der linje i VAR, den er bare til højre og venstre, og der ville jeg også fylde mig snydt, hvis det gik imod United. Havde han ikke kaldt den i første omgang, slet ikke dømte så synes jeg stadigvæk, den ligger tæt nok på en 50-50 med. Det kunne jeg godt leve med, fordi det, jeg synes ikke, der er sådan vanvittigt meget kontakt. Men når han først ser den og dømmer den, og så trækker den tilbage på grund af var, det falder jeg heller ikke en af. af. Altså, og det straffespark, vi får tildelt, den, ja, den er jo god nok, men det er jo heller ikke... Altså, det er jo ikke en mor der foregår i straffesparkfeltet. <laughs> men det er det jo sjældent med, med vores spillere.
0: Men, men det er jo en god pointe, det der med, at at det er jo i princippet et, et skøn. Og når man så leverer at lave det skøn i, i, i situationen, så skal man måske også føde den til dørs, altså dommeren. Ikke?
2: Jamen det er det, der virker godt, at han får lov at to gange.
0: Ja, øh, og så tror jeg nogle gange, det der med, altså og det er måske også sådan lidt en konspirationsteori, men det der er der jo meget af oh, det her de med øh, amerikansk valg og det hele. Men altså det her med, at altså, jeg tror bare, når det er sådan en stor klub, med United, man ved, der er så mange øh, seere, så tror jeg, at hvis han er det mindste i tvivl, så vil han hellere måske dømme Uniteds fordel
1: og oh, det er alligevel en, uh, en statement. Der, ved det kan du, jeg nok ikke sige officielt, vel? Men det, men, det, men, det er, men det er faktisk også noget af det, jeg lige vil prøve at komme ind på nu her, fordi vi har særligt sus med set mange af de her kendelser, både gå vores far, vi har også set et par stykker, der er gået imod os, men altså også fx med, med, med De Gea's redning mod Palace, som var øh, et kvart kussehår, var han lige frem for linjen, altså, så det skal tages om, og så scorede på det. Ikke? Men der har også været mange, hvor vi har fået det til vores fordel rets ret, ret mange, for at nå at se det pænt. Altså, i, I vil være af, jeg er i hvert fald ved at være småtræt af alt det her vareballade, som rent faktisk ser ud til at give os måske flere penge, point, end vi har fortjent.
2: Ja, altså, og det, 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 det bliver også irriterende, fordi det, det bliver så altså afgørende for vores spil og for vores resultater. Altså, det, det, det er jo ikke helt forkert at sige, at, at, at vi virkelig drager fordel af det, og at vi måske vil stå et andet sted uden det. Og derfor, det, altså det er for sandt, til det er sjovt på en eller anden måde. Så det kan jeg virkelig godt føle af. Jeg har en, en god bekendt Arsenal-fan, som har gjort det til sit livs opgave at skrive til mig hver gang, Manchester United får straffespark med diverse reaktioner. Så den ved jeg også bare tigger ind og det, det er trætende, og det er irriterende. Det er jo ikke det, du vil bruge din tid på, når du faner en fodboldklub. Jeg gider ikke sidde og skulle forsvare, hvorfor øh, Bruno har fortjent at få endnu et straffespark. Jeg vil da hellere blære mig med det, det gode spil, vi så i det første kvarter i Champions League og så videre Det er jo de oplevelser, man gerne vil give videre, og nu bliver det sådan et eller andet med, ja jo, men det er også noget lort med det, der var. Man har jo lige set, hvad Rashford har gjort for de her sultne børn og sådan noget, og det,
0: det er jo ikke fedt i længden. Men det er jo rent nok... Altså, hvad, hvad er det, de, de kalder os for? Uh, Modstandholdens fans, det er jo uh, Pinchester United efterhånden, ikke? Så, ja, Varchester. Varchester. Øh, <laughs> <bare> <laughs> øhm, altså, det, principielt kan jeg jo godt lide VAR, fordi vi får de rigtige kendelser. Man kan også for eksempel se, det mål, som uh, Istanbul fik i går, det er ikke sikkert, at den måske var blevet... Det var den måske, men, men det, altså, det virker som om det der goal line technology hjalp på, at den bare blev dømt ind. Og, altså, de der, de der kendelser, hvor det bare er... Altså, der er noget, hvor det er, der er et mål, og der er en klar off og det er ikke bedømt. Så er det jo godt. Men det er mere de der skøn øh, hvor det er svært. Men nu kan man jo sige, nu er jeg selv uddannet jurist, og jeg ved sådan noget med skønt i forhold til sådan regler. Det er bare en svær størrelse. Så det, der vil altid være det her, tror jeg.
1: Det er fedt at have en jurist, men så kan vi også se det sådan lidt, lidt højere end bare fanbrillerne på.
0: <laughs> det kan
2: også blive farligt,
0: kan jeg mærke. Jeg kan godt lide at
2: være i min følelser af vold. Jeg er jo til at have det under et lad, lad, s- lad, lad,
1: videre lad, at <laughs> Jamen, lad os lige snakke om hvad ba- ba- sikert kampen også. Vi fik jo taget hævn efter vores... Okay, hvis vi synes det var i imod West Bromwich, så var det godt nok forfærdeligt og jammerligt, det vi så leverede i det første opgør mod de her tyrkiske, den tyrkiske mesterklub. Det var lidt bedre i går, især som du var inde på, Peter. Det første kvarter var jo... Jamen altså, ja, det tog mig en time at få stivpækken ned igen nærmest. Altså, det, det kom den så også på et tidspunkt. Han aldrig kan jeg fortælle, på, for der var det dårligt spil. Men, men hvis vi lige kigger på den kamp overordnet set. Vi, vi kan jo godt lide karakter, give, give, at give karakter en gang imellem, så lad os dele den op. Det første, Haller, hvad skal have den her karakter?
2: Det er jo nærmest en 10'er, synes jeg. Altså på 1-10
1: skalaen? Ja, ja, Nej, ja,
2: på, på, på 12 skalaen. Okay, okay. Jeg synes ikke, okay. det er helt perfekt, fordi jeg synes, vi mister noget kadence efter det, det første kvarter. Men vi tager jo tæden i en Champions League-kamp på hjemmebane, og virkelig bare presser på, og vi har noget energi og noget i ihærdighed, som jeg virkelig har savnet. Altså både Rashford og Martial spiller jo med... Altså Ja, noget tempo og noget lyst og noget driv som, som jeg synes har været helt væk. Og der er frække gangsberøringer og der er, der er en vilje til, nu, nu kommer I her, og nu skal I med bare at trykkes ned. Og det gjorde man, så det synes jeg var vildt fedt. Og så hvad, hvad vi går til med eller til pause med 3-0, ikke? Altså det, det synes jeg skulle at det er fandme godkendt. Så altså, en, en virkelig sprudlende start, hvor vi bare ligesom får sat skabet på plads, og så
0: kører vi den jo ret sikkert hjem til halvlej, eller til pause i hvert fald.
1: Altså du Johannes, hvad er, hvad? kan du også snitte op på 10 tal eller er du højere op?
0: Nej, nej, ikke højere. Altså hvis det vil køre 12 skala, men altså 10 vi er egentlig altså er var meget enig med dig. Øhm, altså man kan jo sige det det er jo ikke et godt hold vi møder. Altså nej. det det er også undrer en at man har tabt, man tabte den første kamp i Istanbul mod det her hold. Og det, det var ikke engang fordi de havde fans på <laughs> på legepladsen. Ja, de havde
1: 230, ikke? De ja, okay, fald, men de men det er ikke de der træk
0: som man kender fra Istanbul og få typiske hold. Øhm, men jeg synes egentlig 10 er meget fint. De var foran 3-0 efter lige godt en halv time så vidt jeg husker. Øhm, og, og, og altså, var bedre i alle facetter af spillet. Ikke? Så 10, synes jeg, er meget fint på første halvleg.
1: Og anden halvleg så kan du få lov til at starte på den, Johannes.
0: Øhm, altså, den bliver jo på en tid jo 1-1, og det er jo efter, at United laver den, ja, fem udskiftninger ikke? undervejs, eller i hvert fald øh, på, øh, i løbet af halvlejen. Ikke? Så jeg vil sige, måske et firetal for, for anden halvleg, så altså syv er det samlede vil jeg sige.
2: Uh, ja, den kan jeg også godt tilslutte mig. Nu skulle jeg lige huske galen. Men han springer helt fra syv til fire, jeg er så, så er det, det er hårdt at give den syv. Altså, fordi jeg er sådan set enig med de udskiftninger, han laver. Ulgård Jeg kan godt lide, han tager dem ret tidligt og siger, at vi sparer nogle folk, og så færre nok. Det bryder rytmen Men også, som du var lidt inde på i starten af det der med, at, det, at vi kan blive nervøse ved, at de reducerer til et tre med 25 minutter igen, eller hvad fanden der er. Altså, det er jo også bare rystende.
1: Ja, det havde vi jo snakket om inden, vi ikke gang her med, at altså, det, jeg var ikke sikker på, at den kamp rent faktisk var lukket, da det kommer på 1-4. Der, der var et eller andet, som bare fik mig til at næge, at, eller undskyld, på 1-3 var det selvfølgelig. Uh, det var jeg lige pludselig kom til at tænke, uh, ja, Istanbul, sjovt nok, 2007, ikke? Altså, jeg tænkte bare, det, det går sgu galt, det her.
2: Ja, og det, det er sgu en rystende erkendelse, selvom man synes, man har kommet til det nogle gange efterhånden, at okay, det, det er ikke nok at føre 3-0 på hjemmebane. <laughs> mod et tyrkisk altså, hold. Mod et ja. tyrkisk
0: hold, som vil særlig god. Øh. Men det er jo, fordi Uniteds forsvar bare ikke er bedre. Altså, Macquarie har ikke, altså siden han har været i Grængland, har været dårlig, ikke? Altså, siden det der sjovt altså, der er noget i Grængland, altså, jeg synes ikke, han har været god den her sæson, og altså, Macquarie kan man ikke, ikke helt stole på, synes jeg, og sådan noget, så, øhm, ja, ja. Man bliver bare nervøs, for det, men det er forsvar, vi har i pt.
1: Peter, du var også inde på det her med, at altså for dig, jo, med, med, med udskiftninger tidligt, der, der kunne spares nogle spillere, det var begge to også inde på, faktisk. Jeg var jo personligt lidt ærgerlig over, at han ikke laver flere, indskiftning af pausen. Altså vi fører 3-0. vi ser sgu ud til at være i OK Cruise Control. Godt nok var vi alle sammen nervøse for, at det kunne gå galt, og det blev vi så endnu mere nervøse for, at de får reduceret. Men jeg forstår simpelthen ikke, han ikke piller Bruno ud, han ikke piller Rashford ud, han ikke piller måske en mere ud. Eksempelvis Maguire, som godt kunne trænge til at få lidt pause også. Linde har for lige på at få det på grund af nogle skader. Altså, hvad, 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 hvad tænker I det sige om, om måske Sochi's egen tro på holdet, at han ikke tør pille tre så vigtige spil ud, når vi ved pausen fører træneren?
2: Jamen vi er jo sammenbodet. Altså, det det er jo, fordi han er nervøs for for det, der sker. Det må det jo være. Ellers er det, fordi han har et eller andet princip om, at der skal gå et vis antal minutter, før han skifter ud. Fordi jeg er helt enig, altså det... Og det er lige meget om de skal i så skal der bare gå 65 minutter. Ja, ja, altså så skifter vi ikke før, fordi vi ved ikke, hvad der sker. Altså der skal jo nok være en eller anden ret god grund til det, som, som jeg som mediesretlighed ikke kan komme på i et podcaststudie i København. Men jeg, jeg kan ikke logisk forklare, hvorfor han ikke skifter flere i pausen, når det er så meget under kontrol. Fordi så får de jo også det længere tid til ligesom at komme ind i den kamp. Og det var jo ikke fordi, at man frygtede, at tyrkerne ville komme ud og overløbe os i, i en anden halvleg. Så det må jo, fordi han simpelthen ikke har tillid til. Han tør ikke lave for
0: mange ændringer for hurtigt, fordi så må han vel frygte, kan gå galt. Altså, det undrede også mig rigtig meget. Jeg tænkte også over det samme. Det var, det var kun Lindelöf der blev skiftet ind med pausen, ikke? Ja, han Efter blev pausen, skiftet. skiftet, ind. skiftet øh, jeg skiftede ja. ud. Ja, i stedet for Juan Sebe. Øhm, og, og det, det er jo lidt det billede man har set med, med Ole Gunner. altså det her med for eksempel i slutningen af sidste sæson kan jeg huske, at der også var meget den samme stamme han brugte hele tiden. Ja, det var tiden. <laughs> Hvor man bare kunne se at det blev bare slid altså selv Bruno som har været fantastisk, jo, men man kunne se det sidst, han var så træt, fordi han havde spillet hele tiden. Mm. Så han skal passe på med det her med at han ikke får roteret. Det var jo sådan, som Ferguson, var ekstremt dygtig til, ikke? Så jeg er helt enig, det skulle han have gjort.
1: Ja, det var jo først efter 59 minutter, han vælger at tage Rashford og Fernandes ud, og så Aaron Bambisaka, som de skriver stadigvæk, det var tactical. Han så godt nok ud til at holde ja, sig han, på højre baglov, var det ikke det? Jo, det, han gik
2: i hvert fald ned i omklædningsrummet. Ja, men man også at jeg så ikke, at han haltede. Øh, så, så det vil jeg også passe på med at lægge for meget i, indtil vi ved noget mere. Men det, jeg synes, der er
1: sjovt, det var, jeg, jeg synes, jeg lavede mærke til det, synes jeg, min kone, hun pointerede det også, at vi synes, at stadionspeakeren sagde, at det var tælles, der blev og det sagde Karsten ja. jo også. At også at ja, præcis. På det lyder jeg godt mærke til. Jeg synes at man også, det var Telles, der blev annonceret over staten. Det kan godt være, at vi ikke kunne høre det på grund af de der samtlige nul-tilskud, der var på ja. staten.
2: Jeg øh, tænkte bare, at var blevet gammel.
1: Øh, nu skal jeg ikke udsætte mig om <laughs> kommentator <kommentarerkollega>, men <clears throat> den er jo lige nu, 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 nu. Øh,
2: ja, så Vi tænker, at det skulle have været Telles, så får de en melding, at det giver mening i forhold til, at han så går i omklædningsrummet. Og det vil også give mening i forhold til, at det er fanden også en mand, der spiller meget og som heldigvis ikke sparer sig selv.
1: Hvis vi så lige skal runde Buzakir-kampen med her, og hele det her med at kigge tilbage på de to kampe, især den her kamp mod det tyrkiske mesterhold i går, er I mere rolig i sindet og opløftet omkring, at vi leverer godt i de første kvarterer, lad os bare sige 5 minutter, eller er I stadigvæk sådan lidt, åh, jeg kan, jeg kan ikke finde ud af det, når man tager hele anden halvlej med, hvis vi starter med dig, Johannes?
0: Altså jeg vil, jeg vil sige, det jeg egentlig var positiv omkring i forhold til kampen i går, det var egentlig den opstilling, han, han startede med. Fordi jeg havde frygtet lidt, at han ville køre med de her to holdende midtbanespillere, altså en McTominay og Fred, eller McTominay og Martich, eller Martich og Fred. Øh, og der han faktisk Van de Beek, og Van de Beek gjorde det rigtig godt i går, synes jeg. Så jeg synes faktisk, øh, selvom det var nede på den der sekser, som nu måske ikke er hans bedste position, men, men den tilgang kunne jeg godt lide. Og netop det der, som du siger, Niels, det der med at få den gode start, det er jo bare alfa og omega i de her kampe, hvor at, altså, man skal lægge et forsvar op. Ikke? Og det bliver jo det, vi skal opleve på søndag. Ikke? Så jeg på en eller anden måde er jeg lidt mere optimistisk øh, ud fra, fra starten og selv opstillingen, for jeg havde frygtet, det var de der to hold midtbinder.
2: Ja, med helt Jeg vil da sige, at jeg, jeg er klar og altså at... Uf. Også, at, og så ja, som jøde. Ja, ja, men det var også <laughs> det er målt op mod West Bromingskamp, som jo virkelig var et, <laughs> et mentalt helvede. Der, der synes jeg, der er nogle helt andre boller på suppen. Og jeg, det var godt at se, at de stadigvæk kan løbe. Altså Rashford ikke har øh, corona, var jeg med næsten ved at sige, men han var kraftet med virket, så træt og, og langsom og ugidelig, men ligesom det der temposkift, det er i den. de kan godt finde det frem. Og så er jeg helt enig med, med opstillingen, var det dejligt at se, at at man tog nogle chancer og lidt gjorde det, som mandagstrænerne har skrevet på, og så kan man så diskutere, om det er en god ting, det ser ud til at virke eller ej. Men det var rart at vide, at han altså, ligesom er villig til at shofle de brækker også, som han ellers har været meget fastlåste på. Og så synes jeg bare, var altså, igen jeg er ikke fodboldtræner, jeg har ikke trænerlicens i nogen der overhovedet, men der var nogle taktiske <laughs> ting, som jeg også kunne se. Altså nu har man Cavani inde, jamen, så spiller vi faktisk lidt efter det. Vi vil gerne have tællet frem til nogle indlæg. Martial trækker lidt ind i banen for at gøre klar til nogle overlap. Altså, der var ligesom nogle små mønstre, man godt kunne se. Okay, vi spiller lidt anderledes, fordi vi har stillet anderledes op. Hvorimod hvor, hvor er Altså Jeg kunne ikke se, hvad ideen var, andet end at Martial, Maguire og Lindeløf skulle spille en masse afleveringer imellem sig. Så nej, altså opløftet, men
0: altså, skalerne er jo heller ikke så høj. Vel? Nej, man kan sige, at altså, der kommer noget fart ind i det. Ikke? Altså, mange førstegangsberøringer, og der, altså, sådan, der, det er fremad i banen. Modsat for eksempel hvis man sammenligner med, med McTominay eller 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 Martin så okay. bare det er den der første gangsbørring det gør altså virkelig meget vil jeg sige.
1: Vi var netop inde på det her med at vi måske var lidt mere oplyftet efter kampen mod Barcelonahendt end mod West Bromwich, fordi imod West Bromwich så vi altså igen hvordan vi bøvlede med at skabe noget offensivt. Og på det seneste har det nærmest været det emne, som er fyldt mest hos os Manchester United-fans. Hvorfor ser vi nogle gange så sløv ud, når vi er i offensiven, og andre gange ja så svinger vores angreb? Altså ja, hvorfor svinger vores angreb så meget i niveau? Hvor afhængige er vi egentlig af ham her Bruno Fernandes? Hvorfor er det tilfældet? Skyldes den enorme afhængighed en dårlig trup? Eller en dårlig manager. Det er noget af det, vi skal prøve at komme lidt nærmere ind på i det her emne. Og der er, ja, desværre må man næsten sige, rigeligt at tage fat på. Faktisk så meget, at det også var emnet, der var på spisesedlen til sidste uges podcast. Så derfor har jeg så også lige fået et spørgsmål ind fra sidebenet her fra Peter Hastelauersen. Så hvis der nogen, I synes, der er rigtig gode, så er det nok hans. Øhm, men lad os bare kaste os ud med det samme, Og vi starter med det alt spørgsmål. Ja, vi har også set folk skrive om det. I har selv, sikkert også selv haft diskussion med United-fans omkring. Men hvor meget af vores offensiv hænger på og afhænger af Bruno Fernandes?
2: <laughs> Vil du have det i procent? <laughs> og husk max 100. Ja, ja. ja men vi er jo nærmest op i, i 90 stykker. Ikke? Det, det, det er jo fair at snakke om, hvad de kalder det med Messi. Messi, despensier. de har sådan ja, 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 fremragende ja, ja, ja. spansk øh, afhængighedsord for det, wow. som man godt kan køre for, for på Bruno i vores... Jamen, vi er meget afhængige om. Altså, det er vi virkelig... Øh, det siger alt statistik, og det siger alt spil også. Vi er bedre med ham på banen, og vi er rigtig dårlige
0: uden ham. Altså, Fakt har jeg lyst til at sige. Altså, jeg vil jo sige, at han er nærmest den eneste Uniteds trup, der præsterer nogenlunde stabilt. I hvert fald lidt i offensiv. Øh, Martial, han er svingende. Øh, han har faktisk været til stede dårlig i den her sæson. Øh, han scorede to mål, hvor det ender på strafik, og han ikke scoret i Premier League endnu. Rashford er ustabil. Øh, Greenwood har været meget ustabil. Cavani skal først lige spille sig varm, har jo også øh, kommet ind lidt sent. Øh, så på den måde kan man jo sige, at den eneste, der på princippet har præsteret stabilt ja. på højt niveau. Præcis. James er stabilt dårligt. Ja, nu skruer han så godt nok i går, men alligevel, ja.
1: To kampe i tre, han har nu, hvis man også tager noget landskampe med. <laughs> Men det er jo også nemlig lidt, som du siger, at der, altså, Martial har været svingende, der har været lidt usikker omkring kvalitetsniveauen med både Greenwood og nogle af de andre. Men vi har jo altså set, at de her spillere her i offensiven godt kan gå hen og, og spille fremragende og også score. Det så vi også i går. Altså, det, der er ikke meget mere end en, en fire dages forskel på kamp mod West Bromwich og kamp mod Istanbul på Saxe her. Det er begge to mandskaber, som går nogenlunde definitivt til værks. Jeg klarer at Istanbul lige trods jeg gik lidt mere frem også uh, fra starten af. Men vi har også set, at de kan jo score fint. Altså, vi har scoret fem gange mod, mod Rassenballsport Leipzig. Hey. Vi har scoret fire gange på udebane mod Newcastle. Og vi har også scoret tre gange på udebane mod Everton, som var ja, et af topholdene senest her. Hvad er jeres bud på? Hvordan fanden, undskyld min franske, kan det svinge så meget? Fordi der var brune med jer, de kom der
2: Ja, og det var Ole også. <laughs> Jamen altså, den starter og stopper jo ved ham. Altså det, det, må man sige, det er et af de store kendetegnende ting ved Hans Manchester United trænerkarriere. Det er de her helt sindssygt svingende præstationer, som simpelthen ikke er til at forudse. Og hvorfor det så sker, altså det, det kan der være mange gode bud på. Jeg synes, at vores gode ven Roy Keane lidt har... Altså, jeg tror, han har lidt ret i det der med, at der mangler nogle mentale ledere på det her hold. Hvis Bruno ikke har dagen, og ikke kan skrive dem op, jamen, hvem fanden er det så, der egentlig sikrer, at vi får en mandfolkepræstation? Der skal vi altså lidt langt tilbage i gelederne, nærmest til Maguire, ikke? Om der har det her anført potentiale, men jeg er også fuldstændig enig i det. Altså, hvis jeg var makker med ham, og han stod og råbte og skrev mig, at jeg skulle gøre det bedre, altså, jeg ville da tænke, hvad f- altså, start med dig selv. Ja, præcis. De store lokum, altså, fej egen dør først. Ikke? Så jeg synes, der mangler... Jeg kan godt se, at vi mangler nogle mentale ledere på banen, der ligesom kan sikre øh, altså også bare en ordentlig indsats hele vejen igennem. Og det havde de gamle United-hold, og det havde de jo også ude på sidelinjen. Og det kan godt være, at man så skal til lidt ind i den der snak igen med, med Ole Gunnar. Altså, på på, altså er der for lidt signalværdi i det, fordi når vi spiller dårligt, og vi spiller uengageret, det ser jo ikke ud til at gøre ham vred officielt i hvert fald. Jeg ved ikke, om de får hårdt tørre nede i omklædningsrummet. Det, så hvis de gør, virker den ikke. Så der mangler jo nogen tid så ligesom at skrige det her hold op på en eller anden måde.
0: Og så, så også det der er problemet, det er på en eller anden måde, så øh, altså, man kan sige, Greenwood er stadigvæk ung. Altså, og det er Martial og Rashford er også, hvis man kigger på deres test. Men på en eller anden måde, de har været med så lang tid nu, at de begynder nu at skulle gå fra andet end at være de der talentfulde spillere. Nu skal de være stjerner. Og hvis man skal være stjerner, som Bruno Fernandes er, så skal man levere hver gang, eller i hvert fald, størstedelen af kampene. Og der er det bare utroligt at se, at både Rashford og Martial, de har så mange udfald i kampene. Øh, det, 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 altså netop det der med, at de kan have de gode kampe, de kan have dårlige kampe, og så har de gode perioder og dårlige perioder. De bliver nødt til at være mere stabile øh, altså over længere tid.
2: Jeg ja, helt enig. Det er sådan en talentsygdom, som de ligesom ikke kan undskylde sig med øh, mere. Og så er det jo fordi, man skal have købt nogle spillere, der kan presse dem eller nogen. Altså Så sidder de lidt for sikkert i seletøjet, hvis de ligesom kan prestere på den her måde, og vi ikke rigtig kan tage dem ud. Fordi det er også, altså det, det er jo bare mærkeligt, at de har så højt et topniveau, og så lavt et bundniveau, og man aldrig rigtig ved, hvad man får.
1: Jeg godt tænke mig at blive lidt fast i, og lidt til det, du også sagde omkring, med, at det, det kan måske godt ligge hos Solskjaer, fordi det, det har været hans kendetegn, og det har været et af hans største problemer med, at han har, han har kunnet få spilleren til at svinge så meget både negativt og positivt, for nu at det rent ud. Men det er jo også sket, at de her spillere her, altså de er fandt hernede med os som professionelle, så de ved også godt, okay, vi behøver måske ikke lige få alle direktioner ud fra bænken af, vi kan godt, vi ved også godt, hvad der fungerer. Så har spillerne ikke også ansvar for at sige, okay, det kan så godt være, at han siger 4-2-3-1, lad os lige prøve at rykke ham der lidt længere frem, eller Bruno siger, at jeg løber skulle lige i det her rum herovre, fordi det virkede sidste kamp.
2: Nej, nej, de er hjernedøde kødmarionetter. Der, det ligger 100% på trænet. Jo, det har de. Det har de da 100%. Ja, jamen, det er ikke, og det kan man ikke, altså, det er ikke for at undskylde dem. Det er mere bare for at konstatere, altså det gør de jo ikke. Og så er spørgsmålet, hvor, hvorfor gør de ikke det? Altså det må jo også være en kulturting, fordi jeg er ret enig i, at, at du bliver ikke professionel fodboldspiller på det niveau, hvis du ikke har et vindergen. Og jeg tror heller ikke på, at du kan blive det, hvis du ikke gider at arbejde. Så det er jo et eller andet mentalt setup, som bare ikke klikker nok, Øh, altså den skal jo ligge der 80-90% af gangene, det er jeg helt enig med. Der skal du som minimum i hvert fald ligge en ordentlig indsats. Så færre nok, hvis det ikke lykkes, alle kan have en dårlig kamp, det løver vi fint med, men det, det virker jo også til, altså, Mathieu er jo ikke en speciel inspirerende fodboldspiller, når det ikke kører for ham. Altså, og det, det, det er sådan nogle ting, man, man kommer til at blive ekstra meget mærke i, når det netop ikke kører for ham. Jamen er arbejdsindsatsen, der så slider de så for det, og det, det synes man jo heller ikke rigtigt. Så det er jo lidt bekymrende, at de både kan svinge kvalitet, men også i arbejdsindsats. Og det er også derfor, man lidt kommer ud til træneren, fordi det er jo ham, der sådan lidt vælger de her spillere, men egentlig, de, de kan ikke undsige sig for det, og der synes jeg også, Roy har en pointe i, at de er jo med til at få manden fyret, hvis det er det, der sker. Fordi han har jo ligesom vist, og de har vist, at de kan godt nå resultaterne sammen, men de har fandme også vist, at vi kan også ligesom øh, undgå dem sammen, hvis man skal sige det sådan.
0: Ja, altså, jeg er meget enig ved at sige. Det, man kunne sige, der, hvor man kan øh, give skylden til Ole Gunnar det er det her med han, hans, øh, hans meget sådan, øh, overdrevne bror, de her to holdende ikke? Altså Det gør han jo eksempel, tit på, på Old Traff, øh, På øh, han, han burde ikke gøre det på Old Trafford, men han har faktisk gjort det en del gange. Ikke? Øh, man kan forstå, okay, når man møder PSG øh, ude, så kan man forstå, at man kører med de to holdende midtbandsspillere. Men mod øh, Wiss Bromwich på hjemmebane, der skal man bare køre med altså, nogle offensive spillere. Øh, så på den måde synes jeg også, at han mangler... Altså, fordi det kan godt være, at det er ustabile, men det er jo sjældent, at alle er ustabile samme øh, eller dårlige samme øh, kamp. Og der, der er det jo fordel hvis man har flere offensive spillere. Der kan jeg godt savne nogle gange, at han bruger nogle flere offensive spillere, i stedet for det der med at være så forsigtig hele tiden i forhold til at have de der to øh, defensive midtmandsspillere. Det er
2: helt rigtigt. Altså, du, du kan nemlig godt motivere fra bænken, uden at stå og råbe. Du kan nemlig motivere ved at lave den rigtig inspirerende indskiftning, eller ved at lave det der formationstwist, som lige giver noget nyt energi. Altså, det kender vi jo alle sammen ved vores arbejde, hvis vi får en ny vindusplads, Så vi er jo helt oppe at køre de første to <laughs> uger, så der skal jeg jo heller ikke så meget <laughs> mentalt til. Og det er, også, det er også det, man lidt hører ikke. Altså, det er jo ikke fordi det er det fedeste træningsmiljø i verden at træne på, på Kærgingshånd under, under Olgård og altså, Det er jo ikke Pep Guardiolas visioner, det er ikke Mourinho's benhård mentalitet. Altså, jeg kan godt forestille mig, at det er lidt mere en ordinær oplevelse. Og det giver også nogle løber på stejsdag, som ligesom kan grundfæst sig i en trup. Og når de så også godt ved, at det er de her to øh, boldslidere, der får lov at starte på midtbanen hver gang, jamen, så giver det jo også sådan en... en hvad skal man sige... En, en, en grundsyge, som godt kan være sådan lidt drænende på en eller anden måde. Altså, de har jo også brug for nogle nye indspark, og det er også derfor, at lidt flere nye spillere fandme havde klædt den her klub på en eller anden måde, fundet ny energi, fundet nyt krydderi i, i hverdagen. Og det skal han jo også kunne, altså det, han skal jo også motivere dem, både gennem sin ledelse og gennem sine ord og gennem sin taktik og gennem sin træning, og jeg ved ikke, jeg så et eller andet klip, hvor de spillede sådan en opvarmningsleje med to mænd i midten, hvor de skulle trille bolden rundt i førstegangsaflevering, og de stod i hele rundt det er jo et utroligt let spil, for det bliver skulle at være utroligt dumt for dem i midten. Og det siger jo ikke en skid om, hvordan de træner, det ved jeg godt. Men det bliver bare sådan et mentalt billede for en, at gud, er det det, der foregår derude? Altså, er det sådan, det hænger sammen? Og det kan jo også være med til at forklare, hvorfor vi får sådan nogle præstationer, som, som lidt er i øst og vest. Fordi de ved også godt, at det er ikke sikkert, at han kan vende det ude fra bænken.
0: Nej, og så kan man jo også sige... Altså det er jo det, der er også kendetegnende ved Ole Gunn, og det er jo, at altså, han har jo ikke nogen trofæer at vise frem. Han har ikke den der, øh, som Mourinho har, som Pep har, som Klopp har.
1: Og han er mester med Molde i Norge. Ja,
0: det rigtigt. Øh, og sikkert også noget u- uholdet med Manchester United eller sådan noget. Men, men han har bare ikke det der CV, og, og, og det, det er jo det der med, at han er en rigtig fin diplomat, og han siger alt det rigtige. Han har egentlig nogle gode tanker, også det der med at bringe unge spillere og arbejdsomme spillere øh, frem og britiske spillere, men han mangler bare det der lidt øh, x-faktor, som man kan se desværre, hvor mange af vores rivaler har hos trænerne. Ikke? Men jeg kunne godt
1: tænke mig også, at, noget derom, at, 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 at altså, vi noget der omkring, at vi med de to håndløbende midtbændsspillere, som du også er inde på, Johannes, det her med, som ofte har været Matic og Fred, som vi så i ja, jeg vil lige vil sige, sidste år, men det er jo faktisk for et par måneder tid siden slutningen af sidste sæson, hvor det gik rigtig, rigtig fint, hvor de startede 800 kampe i træk og spillede 900 kampe øh, fuldtid på, på, en, på en måned cirka. Øhm, men det var jo de samme spillere, som spiller nu. Altså, det er det, der undrer mig så meget, hvordan de lige pludselig kan falde så meget i niveau også. Fordi det er sikkert godt ved, som du også ser inde på, Peter, at, at, at der mangler måske lige lidt twist ud fra managerne, af, at de skal også lige lade være med at føle sig så sikre på, at de får lov til at starte inden. I går så vi også, at Donny van der bag, han fik lov til at starte ind ved, side, ved siden af Pernicic. Altså, skal der virkelig ikke mere til? Altså, fordi det, det virker bare helt absurd, at de to spillere på en sommerferie på tre uger kan falde så meget i niveau.
2: Men det, det er jo absurd. Altså det er det, og vi kan også godt prøve at give noget med, med, med coronas skyld, og det er en underlig sæson for alle, og det kører man også, men jeg synes jo også, vi så det i sidste sæson. Altså, det er jo grundlæggende uforklarligt, fordi at de svinger så meget. Vi kan bare konstatere, de svinger så meget. Og, 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 og hvorfor de gør det, det, det er svært at give en en-til-en af. Altså, vi, så er vi jo ude i, at om der er en ond ånd over Manchester United. Altså, det, jeg synes også, der tit kan være sådan et eller andet med, at man Klubben altså prøver at komme ind til en eller anden grundessens. Åh, oh, men det er fandme også for dårligt, og de gør sådan, og man kan bare ændre sådan og sådan. Men det, det, det ligger jo i, i nogle menneskelige fejl, og, og de er jo ikke nye. Altså, de har jo spillet professionelt fodbold i, i over 100 år nu. Så det, altså, man må kunne finde frem til en grund til, at det sker. Men det er svært at sætte sådan, jeg tror, det er svært at sætte en, en enkelt hvad skal man sige, afsender på. Altså, det er fandme underligt. Men det er også fair nok, at det måske kan virke lidt, som om
1: man skal finde hår i soppen det her. Men når der ligger en hårpragt af på, på trump dimensioner nede i en, i en lille skål sushi, så er det fandme også at kigge på, at der må skulle være en eller galt et eller andet
0: Jeg tror jo nogle gange godt, det, øh, altså, apropos det der med, man, at, at, at Ole Gunner har haft en, en, en tendens til at vælge de samme spillere meget ofte. Øh, jeg tror måske godt på en eller anden måde, at det kan give en anden falsk tryghed for dem. At de, de, altså, selvfølgelig de er jo professionelle, og de skal præsere, hvad de kan men på en eller anden måde har det en eller anden falsk tryghed, så de ikke føler sig troede. Og så er det jo sundt, at sådan som Van de kan gå ind i går og, og, og faktisk øh, altså, bryde lidt med den her falske tryghed. Øh, fordi problemet, og, og jeg for eksempel har set rigtig meget med, med Pogba, at jo han i en lang periode bare har, fordi han har det der store navn, og han har det der ekstremt høje øh, topniveau, at så har han den der, hvor han bare føler, at han kan gøre, hvad han vil. Og det er bare vigtigt, at han vil være presset, altså sund konkurrence, ikke?
1: Men det med sådan konkurrence her, som, som vi også ved på gangen, er, at du startede Donny van der Beek øh, i går og gjorde det faktisk rigtig fint. Der er også mange, der har, øh, selvom, ref, øh, selvom du scorede for offentive kraften, så er der rigtig mange, der har haft ham som, øh, som kampens bedste i går. Øh, er det simpelthen bare det, der skal til? Altså, skal han have lov til at starte lidt mere, eller skal han tilbage på bænken?
2: Ja, jeg synes klart, at han skal have lov at spille noget mere, især også nu, hvor han har vist, at den bredde, han har købt ind for dig, ikke altså også tæller en 6'er position. Det synes jeg egentlig er meget imponerende. Det er klart ikke der, man får det bedste ud af ham, men han kan nogle ting på den position, som ingen af vores andre midtbanespillere kan. Så mod et hold som Southampton, som vi møder næste gang, jeg kan slet ikke, altså det vil... vil være lidt smårystet, hvis man sætter ham af til det. Fordi han gjorde det, som vi jo savnet i mange år dengang. Vi havde en Carrick, vi havde en Scholes. Det var det, man håbede, man kunne købe Kroos ah. og gøre. Ikke? Altså ligesom få bare over 90% afleveringssikkerhed. En, der kan tænke på fodbold hurtigt. Og en, der bare ikke spiller tid med bolden. Han går ikke og varmer dem. Det er bare aflevering, aflevering, aflevering. Løb i dybden. Og så når han bevæger sig op, eller kan lave de her første gangs afleveringer, så kan det jo virkelig rykke noget. Så ja, altså, jeg, jeg håber da virkelig, han skal til at spille noget mere. Ja. Øh, og hvis ikke som tiger eller på kanten, så som central midt, fordi det, det gjorde han virkelig godt.
0: Ja, tror altså, jeg tror altså, han får lov til, altså, fordi man kan jo bare se den der fodboldhjerne, han har ikke, på en eller anden måde. Øh, han får svært ved at få tigeren, fordi altså... Bruno, han har tieren, I hvert fald i de, i de vigtige kampe. Øhm, øhm, så, så kan det være de der kampe, hvor man måske til sidst, hvor at, øh, hvis vi for eksempel vi regner med, at vi får et point i næste kamp i Champions League, så kan han måske den sidste kamp i Champions League få tieren. Men ellers så vil jeg sige, så er det netop den der sekser hvor han, han, han virkelig øh, klæder det. Øh, og også meget mere, end Bob Barvel kunne. Så jeg synes helt, helt sikkert, at vi skal holde fast med ham.
1: Hvis vi prøver at komme tilbage på det her med vores... Øh, med, med, altså hvorfor vi måske ser så svingende ud. Altså har I som vi sidder lige nu her. Øh, kan I sætte over på, hvad vores spilfilosofi er?
2: Nej. Nej, altså, vi, vi kan jo godt nævne nogle kontrafloskler og sådan noget, men hvad, hvad vi helt grundlæggende øh, vil, det er, øh, altså, I don't know.
0: Og det er ikke engang sikkert, at Ole Gunnar selv kan. Nej, altså,
2: ja, anser, at vi vil vinde, men, men om ja, der er en fast måde at gøre det på, det ja. det. ved vi Ej, det, han,
1: han, han tog
2: nok til Paris med håbet, om han bare få det ene point. Ja. Nej, altså... Jeg er ikke trænerfagligt dygtig nok til at kunne sige, at vi bruger det og det mønster og spiller ud for det og det. Og det, jeg nøgtort synes, man kan konstatere, det er, at vi har sgu ikke noget imod, hvis vi kan spille noget omstillingsfodbold. Det er det, vi trykkes ved. Det er det, vi skaber de største chancer på. Det er det, der falder vores spillere mest naturligt. Men det underlige er, at vi er bare heller ikke sat 100% op som et omstillingshold. Og det er jo der, den der... Kontrast ligesom lidt kommer, så jeg ved faktisk ikke, hvis Ole Gunnar Solskjær kunne få en fodboldkamp lige som han vil have den, så ville mit bud være, at han han vil have den som omstillingshold. Men jeg er ikke sikker.
0: Men men jeg tror også bare at Ole Gunnar vil have svært ved at kunne forsvare, at Manchester United skal være et kontrahold. Altså, jeg er med på mod øh, det nuværende øh, City-hold, mod det nuværende Liverpool-hold, så er vi et kontrahold, fordi de er bedre hold end vi Manchester United er. Men Manchester United skal per definition ikke være et kontrahold. Altså, det synes jeg ikke. Det er en for stor en klub til det.
2: Det er jeg fuldstændig enig i. Vi er for stor en klub
1: til at være et så det vil sige, vi er altså ude i måske, at der mangler en rød tråd i vores spillestil generelt, eller man mangler bare, ja, hvilken som helst for Bare en tråd. Ja, ja. men det, det,
2: det gør der. Altså det, man vil jo elske at få Solskær og Carrick og McKenna, og hvad fanden de hedder derude ned, og så ligesom bare laid out. Altså, så vil jeg sgu gerne have den der Amazon- bag om bare for at se, hvad fanden siger I <laughs> til dem i det der, de der taktikmøder, som I da forhåbentlig har? Altså, hvad, hvad er det, vi skal holde øje med? Hvad er det, vi gerne vil? Fordi det er, ikke, det er ikke tydeligt for os, men det er det jo ikke for nogen. Jeg synes ikke, jeg har læst nogen journalister eller eksperter eller kommentatorer, der sådan en til en kan gennemlæse, om det er sådan her Manchester United vil spille fodbold. Og hvis de kan, så er det i hvert fald, ligesom Johannes, det er meget sjældent, de sådan er enige i det. Så bliver det sådan nogle kontrafloskler igen, som jeg også er helt enig i. Altså, det, det skal vi kunne gøre bedre. Og hvis vi ikke kan, så skal vi fandme med vinde meget mere på det.
0: Ja, og det ændrer sig jo fra kamp til kamp. Altså, så er en kamp, så styrer vi og prøver at være kontrollerende, og næstkampen er på omstillinger. Ikke? Altså, det går jo ikke, hvis man har en klar filosofi og en rød tråd.
1: Men kan det måske være noget med, at Solskjaer, han prøver at finde ud af, okay, vi skal lige kunne noget andet end bare at overleve på omstillinger? For det har morsen han trods alt lært og læst os til. Det, det var vi gode til for en 6-8 kamp siden, nu, nu kan vi det ikke mere. Altså, er det er simpelthen bare fordi, han prøver at implementere et nyt system, som ingen af os åbenbart kan finde ud af, hvad fanden er.
2: Nej. Det er jo, det, måske, men det er jo fandme et underligt tidspunkt at gøre det efter næsten to år, ikke? Hvor man ligesom skulle synes, vi var blevet læst som et kontrahold, for den sang, synes jeg, der er blevet sunget mange gange. Altså, jeg, jeg, jeg ved ikke helt, hvad det er, han, han vil. Jeg ved ikke helt, hvad det er, han gerne vil sig hen på, og jeg kan bare heller ikke læse det ud af de spillere, der bliver købt. Jeg kan ikke læse en taktik ud og købe øh, Maguire og wan og spille på den måde, man gør med. Så har du når du henter Telles efter som meget offensiv bak, så har du Van Bissaka, som overhovedet ikke er en offensiv bak. Så henter du Daniel James, som kan en ting, du lader være at købe Sancho, men så henter du Cavani, som skal give noget andet til vores angreb. Men hvad var angrebet til at starte med? Og det andet, han kommer med, ja, det er jo så indlæg og, og hovedspil, er jo det, man tænker, man får en stor stærk fyr derinde. Men det er alligevel ikke helt som om, at vi spiller så meget anderledes, når Cavani er inde alligevel. Altså ja... De der helt klart troede, at her er en plan A og her en plan B, det, det fortaber sig lidt for mig, og jeg kan ikke helt hække det sammen ud for de spillere, vi kører Hvis han er i gang med en transformation, jamen hvad, hvad er det så hen imod?
0: Ja, så altså, det virker jo meget desperat, det der med, altså nu har han jo selv sagt, at cellet har han for eksempel kigget på i lang tid, men jeg er helt enig, det er en helt anden bak end Juan uh, Bissaka, ikke? Uh, hvis, de, hvis ideen var, at man United skulle købe unge britiske spillere, altså, så er det da en joke, at de rører og henter ham ind. Og han, måske er han stadigvæk god nok, øh, men det er jo bare som type en helt anden, end, end det, man måske havde set sig ind i, i forhold til Ole Gunners, øh, første par transfervinduer. Ja, det er jo der, man bliver jo,
2: undskyld mit sprog, altså træt helt op i sit røvhul, ikke? Når du, når du ser, hvad Haaland laver nede i Dortmund, og du ved, at vi var interesseret, Når du ser Liverpool gå ud og hente Jota nærmest mm. med det samme transfervindue åbent, yes, det er den her fyr, vi vil have, og det har jo været en virkelig god investering, men virker også meget gennemtænkt. Og så kommer vi på sidste dag og henter en transferfri spiller, der ikke har spillet i 10 måneder. Altså, det håber jeg fanden ikke, at han kalder for en strategi. Altså, og jeg ved ikke, om det er plan B, C eller D, eller hvad fanden det er, men det, det virker jo ikke fedt.
1: Men så skal vi måske også løfte det niveau op, fordi jeg tror sgu ikke, at det er Solsker, der har bestemt, at vi skulle vente til sidste dag af transfervinduet med at hente fem nye spillere, hvoraf den ene er en spiller, der ikke har spillet i 10 måneder. Så får vi en mand ind, som ingen er, altså, har hørt om på forhånd. Øh, måske en af to. Plus en ungdomspiller fra, nu kan jeg ikke huske, om det er som og er, vi henter ham, men det kan jeg ikke huske. Ej, Al- ja, Atlanta. Atlanta, Atlanta lige præcis, som først kommer til januar. Altså det, det, det kan jo umuligt være det, det håber jeg fandme ikke, det er, når man netop, det kan jo umuligt være det, som Solskjaer vil, når man ser på hans første transfervindue, øh, hele transfervindue, hvor han henter Maguire som noget af det første, henter Vambi Sarka, henter Daniel James, der vidste han, jeg skal bruge det, 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 det fik han. Et år senere, så får han en post blandet bolcher, som ingen af os ville have.
0: Ja, og det, Jeg er meget enig, og det, og det er jo fordi, at Woodward og hvad hedder, Matt Judge og de der, de har, har, sikkert har været ude og bestemt, om de skulle hente, og, og det er jo det, det mønster, man har set med, med træner øh, post øh, Altså Man kan jo se for eksempel øh, Mourinho i hans første par transfervinduer. Fik han, hvad han gerne vil have. Han fik Slater, han fik Pogba, han fik Henrik Mkhitaryan. Og så for eksempel hans sidste transfervindue, der fik han overhovedet ikke nogen spiller, han gerne ville have. Og det er lidt det samme mønster, man ser nu mål under. Øh, og jeg ved ikke, om det er, fordi at de på en eller anden måde kan se at nu, det går måske ikke så godt ud fra de spillere, han har hentet indtil videre, og så stopper de med at give ham de spillere, han gerne vil have. Fordi det er jo problematisk, hvis de ikke fuldfører det, det han er i gang med nu. Ikke?
2: Jo, og det vil jeg også give Ole Gunners. Det tror jeg ved Gud heller ikke af hans mening, øh, eller er hans strategi. Jeg vil ikke kunne svare på, hvad hans strategi var, hvis han fik fri midler. Det er en anden sag, fordi det har han ikke. Og der er få mennesker, der kan præstere mirakler under Woodward og Glazers ledelse, og det skal ikke være en kritik af Ulgård Solskjær, for det kunne Fand Harleck, du kunne Moisek, og det kunne Mourinho heller ikke. Og det er bare et enormt problem. Men det er jo den sp- spandbrændende lort, som vores klub ligger i i øjeblikket, og den går bare ikke væk. Altså, den, den, den går ikke væk, før vi går konkurs. Eller corona slår bunden ud af amerikansk økonomi. Uh, sorry to say. Så vi bliver nødt til at finde en mand, der kan præstere inden for de der latterlige pengeindtjenende rammer, og det ser bare ikke ud til at være solskær i øjeblikket.
1: Ja, det med Mit sidste uh, mit spørgsmål, nu har vi været uh, enormt depressiv, og uh, generelt overhovedet ikke har noget positivitet eller ja-hat på hernede. Det er, er det dejligt? En, en ultra nej-hat på. Ja, det er sgu længe siden, vi har været sådan her. Det har vi været. Ja, det må tid. godt være lidt mørkt nogle gange. Ja, det, altså, hvis man husker nogen bare et års tid tilbage under ja, Morino den tid under Morino, der var det safsus med sort. Altså, jeg vil næsten hellere gå til begravelsen, jeg vil sidde og høre på vores podcast-temaer <laughs> og negativiteten den dengang. Nå, alt bliver selvfølgelig bedre i fremtiden, men hvordan kommer vi derhen? Vi slutter med et stille og roligt spørgsmål, som jo bare er. Hvordan kommer vi så videre herfra? Meget nemt, ikke?
2: Jo, jo. Øh, <laughs> jamen, der er... Altså, der er den utopiske situation, at klubben skifter ejer. Oh, ja.
0: Ja, eller vi får en sportsdirektør ind. Øh, Fandasar har der været om, ikke? Men jo, altså... er ja, egentlig, det, bliver, det, det ser svært ud.
2: Altså, det er jo... Nogen øverst i Manchester United skal beslutte sig for, at det er vigtigt, at vi bliver gode til at spille fodbold. Og hvis de gør det, så kan vi med de nuværende ejer også godt klare os, fordi de skal netop bare hyre noget personale, der så har det som hovedfokus. Og der er vil en sportsdirektør en, der ligesom kan lægge en sportslinje, det være en skide god idé. Det tror jeg bare ikke, de gør, fordi jeg er helt enig. Der er, der er ved at vise sig et mønster, der hedder, så snart vi i Champions League, så er alt fint, så får manageren ikke en skide at lege med. Når det så begynder at brænde lidt på, indtjeningen er lidt i far, så tilfører vi nogle midler, og så kommer der lige et rygte om en sportsdirektør, der så aldrig kommer. Så altså, det er det der med, at vi skal troes økonomisk til at handle. Og ellers så er der øh, det quick fix, som ikke løser det hele, men som vil løse noget. Og det er selvfølgelig, at du ansætter endnu, endnu, endnu en træner til at stå i den spandbrændende lort og sejle med lidt rundt.
1: Med siden af Solskjaer? Nej, altså
2: jeg, jeg tror ikke, og det troede jeg heller ikke, da man ansatte ham. Jeg tror ikke, at Ole Gunnar Solskjaer er en god nok træner til Manchester United. Jeg er ret sikker på, at der findes folk derude, der kan få mere ud af det materiale, og der kan få mere ud af de rammer, der er trods alt der til stede. Fordi det er heller ikke, fordi der ikke er nogen rammer til at drive professionel fodbold. Men det, jeg kan ikke se en person derude, der kan få Manchester United op til at blive en stor klub igen under de rammer. Men der er nogen, der vil kunne gøre det bedre end Solskjaer.
0: Men, men jeg forstår så bare heller ikke helt altså ledelsen. Øh, hvorfor de ikke for eksempel hyrer den der sportsdirektør? Okay, hvad skal han her om året? 50 millioner kroner om året. Men jeg vil jo påstå, at hvis de gør det, han får frie rammer, og han er dygtig nok, så kan han jo skaffe mange flere indtægter til Manchester United. De 50 millioner, han koster om året, altså... Hvis man får en Premier League-title eller en Champions League-title, hvilket i princippet ikke er urealistisk, hvis med det øh, budget og øh, de lønkroner, vi kan give, og de penge, oh, vi kan give for transfers. Måske,
1: måske ikke lønmæssigt, men vores klub lige nu?
0: Ja, nej, men altså, hvis nu han får tid altså, til at bygge op, ah, og, okay, altså godt, nu slet ikke, det tror jeg ikke på, men mens, hvis han får tid til at bygge op, så tror jeg bare, at, at de penge, han vil koste, det er hurtigt tjent ind. Så derfor forstår jeg ikke, hvorfor ledelsen ikke går ud og høver en.
2: Ja, yeah, altså det er der, man sidder og tænker også, altså er det gået helt magtsygt galt oven i hovedet på Woodward, siden han heller ikke, altså han er jo ikke dum, men siden han heller ikke, ligesom bliver ved med at på, at jeg kan godt køre det her skib, og det kan man jo så håbe, og der er et lille finblad til Solskjaer der, at det kan være, det er det, der er hans sande mission lige nu, at han ligesom får snide sig ind, indødnet sig hos ledelsen, vist, at jeg er meget melgørlig, jeg er sindssygt diplomatisk, jeg kan det her, og så kan de ansætte ham som sportsdirektør. Fordi lige nu tror jeg, at hvis Manchester United skal have en sportsdirektør, så handler det meget mere om, at det er en ledelsen er tryg ved, end om det er en, der kan give resultater. Så vi skal bare lige have en
1: sportsdirektør, vi skal bare lige have en ny ledelse, vi skal sandsynligt også have en ny træner, vi skal i hvert fald have nogle nye spillere. Så skal det nok blive godt igen.
2: Ja, yeah. det er ikke så svært.
1: Ja, så fik vi da godt nok sendt nogle sviner afsted til Manchester, og I lytter har måske siddet og været lidt negativt, eller i hvert fald fået en masse negative ord ind i ørerne, men nu kan I så få lov til at sidde og og håne lidt vores to gæster, for nu skal vi nemlig til quizzen, den Arne Madsen inspirerede quiz, og når jeg siger inspireret så er det fordi, at den kære har Arne Madsen, han har jo altså leveret spørgsmål til den her podcast igennem lang tid, men ligesom så mange andre, så er det jo altså også, fordi han har brugt ufattelig mange timer på at opbygge et kardoktæk af en anden verden, og det tager altså også tid at vedligeholde sådan et bibliotek omkring Magic så derfor så har han til den her song sagt, at det er kun hjemmekampene, han leverer spørgsmål til. Og nu kan jeg allerede se at Peter, han sidder og jubler, men jeg skulle lige sige, at den er inspireret, så der er et par spørgsmål, som er fra Arne Madsen-quizzen. Så det her, det er uh, Arne Madsen-ish-quizzen, vil tilsætte nogle uh, spørgsmål, som yours truly har uh, også fundet på, i hvert fald prøvet at finde på, de er overhovedet ikke på niveau med Arne Madsen, det kan jeg allerede nu sige. Det er der ingen spørgsmål der. Er. Nå, det er jo et uh, vant format, der er fem spørgsmål, der kommer nogle... Uh, Sjovt og spørgsmål, og I har selvfølgelig mulighed for at byde ind, og I ser navn, og I har et bud, og I har kun ét bud, hvad mindre andet er sagt undervejs. Er I klar? Ja. Fedt. Spørgsmålet med Southampton er jo kendt som en ret god rugekasse for unge spillere, hvilket især Liverpool har nyt godt af de seneste mange år. Men United har jo også været på rå på sydkysten. Blandt andet hentede man jo luxon i sommeren 2014. Men hvor mange kampe nåede vensterbakken for Southampton? Peter, ja. 47. Jeg er godt på, dem, det er ikke rigtigt. Øh,
0: Johannes. Ja. Desværre, vi skal ramme spot ovenpå kampe. Øhm, så siger jeg 64.
1: Det er man tæt på. Det er 67. Den, ah. den får du skulle halvt point for. Det vil, jeg sige. det vil jeg godt sige. Og jeg skal lige pointe til, at hvis er nogen undrer sig over, hvorfor det var så meget så spørgsmål, så er det faktisk fordi, jeg i flere uger har forsøgt at få en Saf hansen fan med hernede i podcasten. Det lykkedes desværre ikke, på trods af, at jeg har været i kontakt med, med begge de danske fansider, der findes om Saf Hamptons. Der er simpelthen flere. Der er simpelthen flere. Det er fantastisk. Den ene var der 80 aktive medlemmer, og den anden var der vist nogen af det samme. Det synes jeg faktisk er ret imponerende. Men desværre var der ikke nogen, der kunne deltage i aften. Nå. Et halvt point til Johannes, for mest altså bare sådan mercy. Så det kan det være, at du ikke får ja, nogen senere. Det skulle sgu heldigt, det der. <laughs> Så tager vi spørgsmål nummer to. Fra 1952 til 1955 var den tidligere Manchester spiller George... Det lyder som Arne. <laughs> Hvordan kan du det? <laughs> Var den tidligere Manchester spiller George Rofton manager for Southampton? Men hvilke to andre tidligere United-spillere har også været managers for Southampton? Og der er et point per rigtigt svar. Peter? Ja. Steve Bruce? Nej.
0: Skulle prøves. Ja.
1: Og her har man så altså to gæt, fordi der er to valgmuligheder. Åh,
0: mm. øh, for helvede. Johans? Ja. Du kan, jeg kan huske hans øh, Sparky. Hvad han hedder? Han hedder... F- ham angriberen. Hans kædenavn var Sparky.
1: Du har et halvt point allerede, dervæk, og det vil jeg godt give dig igen, for det, Nå, det, det er øh, rigtigt nok.
0: Jeg kan selvfølgelig ikke huske, hvad han hedder. Det er Mark Hughes, og det er ikke ja, nok. Det var, nej, det var
1: det nej, faktisk, det var faktisk mit sidste, min sidste hjælp, det var at sige, at det var, den var sparket. Kan, mm. kan I komme på den anden? Det overrasker også meget, at jeg læste svaret, vil sige. Det var jeg sgu ikke klar over.
2: Men det var et navn, du kendte? Det var et navn, du kendte, ja. Okay. Nå, det. Arh. Du er ikke så meget ældre end jeg, så altså. det er ikke nogen af okay. de der sindssyge 60'er, fyre men jeg kender selvfølgelig også Josh Rofton jo, det er klart. Ja, 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 jeg siger ikke, at du ikke er mere vidende end jeg Jeg siger bare, at vi er ellers med, det er var så langt for hinanden. Det jeg overhovedet
1: ikke. Jeg er ikke engang med, at jeg det korrekt. <laughs> Har I bud på nummer to? Eller på den anden? type. Skottetype. type.
0: Det er fedt. Altså, det er jo alle skotte. Ja, ja, det er bare en lille hjælp. Johannes, ja. Måske Dennis Lowe?
1: Nej, det er et godt bud ellers, men nej. Ja.
0: Jeg
2: kommer det ikke i Det var Gordon Strachan. Rigtig? Ja, ja det er han også. Også, ja. Han var også. Han må Jeg vidste ikke, han spillede for Manchester. No, han
1: havde han, han også tre år, eller i hvert fald. Fra 2008 til 2004 var han i, i, i Southampton, og Mark Hughes, han var så fra marts til december 2018, var sparky manager for Southampton, og så blev han så efterfulgt af Ralf Hasselhytsel. Et halv point får du for den der, for du kunne i hvert fald efternavnet, eller hvad, okay. hvad eller kælenavn, det vil jeg godt gøre igen. Perfekt. <laughs> så går vi til spørgsmål nummer 3. Hvilken Manchester United-spiller fik sin debut mod Southampton den 29. januar 2017? Så vi skal ikke så langt tilbage endda.
2: skal jo prøve... Peter! Ja! Nemanja Martic. Nej, satans.
1: Har du bud? Har du et bud, <coughs> du bud hans? Mm.
0: Jeg skal jo komme med et bud, jo. Ja, det vil da se pænest ud. Åh, hvem kan det være? Jeg det være. Øh, du sagde 17. januar? 29. januar, 17. 19. januar, 17. Ah, det hørte jeg ikke efter. Sorry. <laughs> mm.
1: Du hørte bare, hvem han fik i bøben mod Tom Hamsen.
2: Jeg er så sødt. Nå, det var svært nok. Hvor sikkert ikke blev hentet, så det er lige vildt. <laughs> jeg
1: kan næsten ikke give et, bo- et henter nu, at Peter han har skudt sådan ja, en kanon af, så det bliver
0: det nok. Øh... Ja, det er jo vinterkøb, ikke? Jo, det er det. Jeg, jeg tænker over oh, fane vinterkøb der, men det kan jeg selvfølgelig ikke lige huske. <laughs> nej, nej. <laughs> øh... Jamen, så prøver jeg bare. Johans mm-hmm. øh, Henrik Mkhitaryan? Nej. Det var
1: faktisk vores øh, gode ven, Anders Lennegaard.
0: 16. What? Hvad? 17? Ja. ja, det tænker jeg heller ikke kan passe, for det var under F.E.G., ikke? Åh, det er rigtigt. nok. Det lyder skørt. Ja, ja. Det må jeg
1: have skrevet forkert Der skal selvfølgelig stå 2010. Sag, ja, det er klart. Oh, jeg vil så ikke
2: afvise, at jeg havde svaret meget Matits alligevel. Men... <laughs> I får skulle du have point væk for den så. Og fedt, mercy point. <laughs> ja, præcis. Jeg skal også lige sige altså ja, også. Se, det er pro-
1: det er problem når, når det ikke er en masse der laver dem alle sammen, så går det galt der. Så går det bare galt. Det er det. Jeg kan jo lige fortælle at uh, Gordon Strachan spillede uh, ja, over 150 kampe for Manchester United fra ja, 1984 ja. til
2: 1989. Ja, det er en af
1: spiller. spændespillere. Spørgsmål nummer 4. Den anden den håber jeg så er rigt nok. Det er i hvert fald Arne en masse. den spiller der har været i begge klubber, og I får altså kun ét gæld hver, så det er med at vente indtil I sikker. Han har spillet for Bristol City. Han er født den 15. december 1951. For
2: helvede. <laughs>
1: han nåede 126 kampe for Manchester United. Nummer 4 er, at han har spillet 52 landskampe for Skotland og scoret 11 mål undervejs. OK snit af nummer 5 er han mangler nogle tænder. Nummer 6 er hans kælenavn var er nok stadigvæk Jaws og i 1981 blev han solgt fra Manchester United til AC Milan.
2: Åh, oh, de er fede. Jeg det er dig, der ved det med kælenavn. Ja. <laughs> det må du... <coughs> altså en skotte, der er solgt fra United til Milan. Ja. ja. Uden tænder.
1: Nej, måske <laughs> ikke helt uden til dig.
0: <tryk>
1: <tryk> Og den sidste. Han har været caretaker-manager i Portsmouth, men mest af alt har han brugt sin tid efter den aktive karriere, som er assistent for Harry Redknapp i mange forskellige klubber.
2: Ah! Oh, det Var det ham, Cartuso, den ikke nikkede en skæld? Det kunne måske være. Jeg har på hovedet ikke huske hvad han hedder, men jeg husker, <tryk> hvordan han så ud.
1: Ja, op, det er ham, ja. Det var også det første, jeg tænkte på, da jeg læste hans navn.
2: Ja.
0: Jeg må jeg er helt fast.
2: Jeg, kommer, jeg, kommer, jeg kan heller ikke komme på navnet med hans lignede fan med en hård Ja, det tror jeg sgu også, han var den kære Joe Jordan. Ja, det ville jeg ikke engang kunne. Joe, nå fedt.
1: Ja, det var, en, det, var, det var en fed karakter også. Det var vanvittigt det med. Ja.
2: ja, det så helt
1: sygt ud.
0: Den får du sgu også en halv point for sig. Ja, yes. Åh, mand, du kommer tættere på. Jeg elsker
1: Arne Madsen ish. man får mercy point, fordi jeg er bare elendig, særlig ligesom. at finde på spørgsmål. Ja, 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 det var kun syv år. Okay, jamen... Øh Nummer 5, det er en af mine yndlingsdiscipliner, det er startupstillingskvisten. Og igen, så kunne vi jo have været hjulpet lidt, hvis der havde været en Sof15-fan med hernede. Men vi har altså to en egen fans, så vi skal være sikre på, at vi i hvert fald får en egen opstilling. Ikke? Jo, jo, jo. De to klubber har altså mødt hinanden utallige gange. Ja, mere end 125 gange alt i alt. Men vi har altså sjældent oplevet de helt store, sådan, helt medrivende opgør mod de sydlige helgene. Et af de vildeste sådan, spændingsmæssigt var ligegopgøret tilbage i 2012, hvor et uh, Robert van Persie-hattrik sikrede en 3-2-udsejr, uh, efter som 15 spillet på foran med 1-0 og 2-1. I stedet har jeg så altså valgt en af de få betydningsfulde kampe, vi har haft imod hinanden, jeg nemlig finalen fælles. i Karabagkoppen tilbage fra februar 2017. Det er og vi skal jo simpelthen bare have til at nævne spillere i startsætningen for de to hold. I får lov til at, at, skal få skidt, til at, lov til at svare, eller gætter man vel. Svarer man forkert to gange. Så er man ude, melder man pas, så er man også ude. Og hvis man nævner en spiller, som der allerede er nævnt, så tæller det altså som en fejl. Og så gælder det altså også om at være opmærksom på, hvad der er blevet sagt og hvad den anden siger. Den der får flest point, ja, han har fået flest rigtige, for selvfølgelig poinge. Øhm, jamen skal vi ikke Nu skal vi lige se her Der står et halv point til Peter Halv til hver Så tog Johannes Johannes er lidt foran Så lad, lad os Lad Peter starte
0: Og så ja. bare lige høre hvad over Det var, det var i Februar 2017
2: Ja En kamp jeg sad og så På en bar i Costa Rica Åh oh, jeg så den på ja. en pop i London Ja, men det, 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 det var ja. meget internationalt Jeg så det bare for en Ja Jeg kunne
1: <laughs> desværre ikke få billetten Jeg, var, jeg, jeg havde lige været til Tottenham med Stoke i den for
2: Nå, uh-huh. oh, man sidder og bare og tænker, hvad fanden kan man k- komme på på det Saframsen-hold, når vi ender der? Nå, Zlatan Ibrahimovic var med. Korrekt. Ja, det var
0: den oplagt, ikke? Øhm, så siger jeg Degere. Korrekt. Og så er jeg
2: allerede i tvivl. Det er fandme fedt.
0: <laughs> oh,
2: Jesse Lingard. Korrekt, korrekt. Han, han var correct. med fra start. Yeah, det det.
0: Han er altid god på Wembley, ikke? Ja, han er god <laughs> i hvert fald, kan jeg huske. Øh, så siger jeg Pogba. Korrekt. Sad. Mikkel uh. Nej.
1: Piss! Det var en miser for fra Peter.
0: Ah, kæmpe pis! Så siger jeg uh, Luxior. Sure. Nej. Nej. En vær.
1: Altså, jeg, det, sin det var nok det der med skaden efter. Mm. Det var jo efteråret 2016 nede i PSV Eindhoven, Han kom til skade ja. der i Tjernepolikampen. Ja. En mis vær. En mis
2: Hvem havde vi på det hold? <laughs> Småling. Korrekt. Godt hedder frem.
0: Mm. Siger Antonio Valencia.
1: Også rigtigt.
0: Uh, du er stærk nok. Fanden vil jeg godt have taget den mindst. Okay, så tager vi... Uh... Husker du også, af, at
1: man kan gætte
2: den? <laughs> ja, 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 ja. Det siger de jo altid. Men det er et spørgsmål, om jeg skal gætte på den ene Sofamten-spiller, eller om jeg virkelig skal prøve at gætte på...
1: Eller du vil vente med den? ja. Til at være et dødsdød, som du ikke regner med, måske kan komme.
2: Ja, det tror jeg, vi er enig om jeg er ude, hvis jeg gætter forkert nu. Jeg har jo en fejl i forvejen. Nej, mm-hmm. så er det sjovs, vi taber os egen, griber i egen bam. Øh, Råhå.
1: Det er godt gættet, det der. Det er nemlig i bakker. Det er ja, og han kunne også have dækket den central. Ja, det siden Småling. Mener da, det var en 3-5-2-årsning, vi havde spraktikertet der. Ja, Og der er på
0: Johannes. Skal jeg ikke bare i? Ja, det er rigtigt. Det var Hyt, du rammer en kamp, man ikke er skadet. Ja, ja det var også så for sådan, uha. Uh-huh.
1: Når du nødvendig, at havde en, der var skadet lige før, med sjov. Ja, det er stærkt. Så er der altså kun tre tilbage for en i afstilling. I har fire rigtig hver og en misser hver. Det er jo at stinke af, man skal kigge på Southampton, ikke?
2: Jo, så prøver vi. Jeg ved ikke engang, om jeg kan udtale det. De havde sådan en lidt... Og oh, nu bliver det meget personligt. Øh, øh, tynd, lang, sorthåret, lidt... Sleskået vi at kalde ham. Italiensk angriber Hedder han Gilardino. Jeg tror jeg har på den bestemt. <laughs> Nej. det hedder han ikke. Nej, men så. Åh, oh, den er svær
1: for det. Altså, du er fuldstændig ren det det, det varne. Ja, liefis. Ja,
0: det er jo det med udtalen. Ja. ja, det skal ja. Det er næstes beslutning. <laughs> du får den der.
1: Ja, den får du sku. Vi, sku vi Ej, skulle glæde sku søde vi hinanden i dag. Gode. Vi skulle søde
0: i dag. Heft mand. Hyggekælderen. Ja, det er det.
1: Vi skal have lidt god stætning efter de første par emner, ja. som var bare
2: lort med lort på. Hvad, I? G- G- hvad hedder han i virkeligheden?
1: Manolo Gabbiadini.
2: Gabbiadini. Han men den det det også er gabbiadini. skruer, også dengang. Ja, men det begge, nemlig. begge ja. deres mål.
1: Øhm. Ja, man skal bare grave dybt nu. Selvom det kun er... Ja, er det det er tre spillere, du siger, der er tilbage. er mangler tre fra United, der. To midtbanespillere og en angriber. gå så langt som at sige. to af dem er Ah, det kan jeg ikke sige nu. Jeg skal lige vente på at du Ej. har, for det altså vi for meget hjælp til.
2: Det var altså fint, du godt. Uh... Ja, ja. <laughs> ja ja. Nu siger du lige et navn, og så ja, jeg lige, kan han færdiggøre kan det, jeg, det
1: jeg, skulle, jeg, skal lige, jeg skal lige, ja, det skal ikke være for meget. Godt nok fint du lidt hjælp det også med navnet, men uh, den den anden der, Jeg ved faktisk ikke om det er en stor hjælp, det vil komme frem med.
0: Jeg prøver indsatset her. Uff. Øh, Rooney? Nej, Ekstremt satset. Ah. Det kan jeg godt lide.
1: Ja, det, det ah, den der skulle kede desværre på,
0: fordi han stoppede under Mourinho, men det var jeg synes, han var med i det den dengang. Nej, det var en sgu Det var en sgu
2: Men heldighed har spillet
0: de...
2: Øh, der mangler noget centralt med det, ikke?
1: Øh, jo, der mangler øh, faktisk to spanier. Oh, oh. Den ene var, er stadigvæk, en den anden han, han, han forlod af sit hommer.
0: Det var sødt. Så altså, er det Hedder, ikke? Og jo, og Marta.
2: Og ja. på
1: toppen, der er det vores øh, 50 million down the drain.
2: Det er Martial. Læv at havde Nå, også gættet på. selvfølgelig. Men Hedder havde faktisk glemt. Ja.
1: Hvis vi kigger på uh, Saints' opstilling, som jo kan alle sammen. Det er derfor, jeg siger den bare lige ja, hurtigt. Ja, ja. Fordi det behøves ikke, det så behøves jeg ikke sige den forkert. Nej, det er det. <laughs> uh, Foster, Suarez, cool, Yoshida, cool. Ryan no. Bertrand, Jack Stevens, no. Steve, <laughs> nej, nej, <laughs> Steve <laughs> Davis, Oriol Romero, James Ward-Prowse, Nathaniel Redmond,
0: Nate Redmond,
1: Dusan Tadic, ah. og så Manolo Gabbiadini.
0: Men de er stadig mange af dem så i dag, Ja, det har han faktisk. Og
2: så jeg... sidder Snyder hos os på det tidspunkt. Oh.
1: Eller han videre i... Jeg tror måske, han var på bænken der. Det må ja. han næsten være, fordi det var Carrick og Fellaini og Rashford, der kom ind. Undervejs. Wow. Ja, altså, øh, det var og så et point til, til Peter. Altså. Nu skal jeg til at regne jo også. Ej, satansmand. Ja, hvad er det så godt? Det var så... Øh...
0: det var også heldig på den der Peter med Gabi og der. Ej, det ene der. Ja, det var sød. Altså, det... det var sød.
1: Du har også fået et par stykker under ja, mig,
0: Jeg har fået to halve, halve mercy point, og så har jeg
2: fået mercy point mere.
0: Ja, ja, jeg har også været heldig over.
1: To halve... Halvanden til Peter, det er to halvanden... Ja, det det, Arh, det er faktisk to og en halv mod to af ja. den til Peter.
0: Det jeg ikke bund? Ja, det det, er... <laughs> Nå. Tjæløkke, det. Tak skal du have.
1: Altså. <laughs> Men så så skal vi jo gå frem og kigge mod det sidste, vi har på programmet her. Og det er jo altså øh, den her kamp, som vi har mod Southampton. Og selvom vi jo lige var igennem, da vi har haft rigtig mange opgør imod dem, så har vi altså et historisk overtag, når resultaterne eller selvom vi faktisk har det historiske overtag, så har resultatet mod Syrien været af mere tylsom karakter det de seneste par år, hvilket jo altså også gør sig gældte for mange af kampene mod mange af vores modstandere. Men lad os lige starte med at få slået fast her til kampen mod Southampton på søndag på den engelske sydkyst. Er vi jo overhovedet favoritter til det
0: Altså, vi burde jo være favoritter, men, men jeg er faktisk lige ved at sige, at det er vi ikke. Øh, altså, sikkert slået på odds er vi sikkert favoritter og sådan noget, men, men, men jeg... Altså, de har jo f- har gjort det meget godt senest, må man sige. De fik øh, jeres ja, seneste uger gjort mod Wolves i øh, i mandags, øh, på udbanen så vidt jeg husker. Ført lang tid. Ja. Øh, så, så, så jeg ved ikke, om vi favoritter. Altså, vi har jo en okay udebaneform, må man så sige. Men ja, det er svært at sige. <laughs> ja, enig,
2: Altså, knepende favoritter tror jeg, jeg vil gøre os til. Og det tror jeg også, det vil gøre. Men det er ikke, fordi man tænker, it's in the back. Men igen, det tænker vi jo aldrig lige i øjeblikket. Ingen <laughs> gang foran
1: 3-0 mod Bershakse her ved pausen. <laughs> <laughs> Hvad er det lige, uh, Southampton lige pludselig er så god til, siden de nu kan gøre sig til i, i toppen af ligagen?
0: Altså, Jeg vil jo egentlig bare sige, at det, det er sådan et, et godt, stabilt hold med en god træner. Altså Nu kører vi jo lige uh, opstillingen igennem fra uh, ligekopfinalen. Uh, uh, og det er jo mange af de samme spillere, der går igen. Ikke? Altså, James Ward, Prowse, uh, Romero... Bertrand, øh, og udover det, så er det sådan nogle øh, Kyle Walker, Peters, øh, Janneck Vestergaard, og det er som lige har scoret sit første mål i 15 år for dem. Øh. Så jeg synes, det er sådan stabile spillere. De har ikke nogen øh, i top 10, hverken på øh, målscoring eller sidst, men, men det er sådan stabilt gode, erfarne Premier League-spillere.
2: Ja, så jeg er sådan lidt, altså, har de gjort det så godt igen? eller har de også lidt fordel af en liga, der er meget ustabil, og kampprogram for dem, der er meget ustabil. Altså, som jeg lige ser, så starter med at tabe de tre første. Og så er det altså sejr over Burnley og West Bromwich, og Aston Villa og Newcastle, blandt andet. Og så ved jeg godt, at man har hentet uh, uafgjort mod Chelsea og, og slået Everton. Og i det mod Wolves er også et godt resultat øh, bevares, med jeg synes jo heller ikke, fordi de har de de sprængt det i luften. Altså... Jeg ved ikke en skid om Sarfampen, og jeg har ikke noget at sætte mig ind i dem, så jeg har hørt en anden podcast, hvor der blev sagt noget klogt om den. <laughs> så de jeg ord, der kommer nu, ja. er ikke mine egne. Uh, kort resumere. Copyright der. Er de, faktisk, er øh, de er virkelig godt trænet af Hasselhytten, ved jeg. Æ, og så, <laughs> har du lagt mærke til? Ja, Nej, jeg, jeg har lagt mærke til. til? Ja. Nej, og så noget, vi jo selv oplevede, uh, det kan jeg da også huske, da vi spillede 2-2 mod i sidste sæson. Altså, de, har et, de, de er godt sat op, og de er godt sat op presmæssigt. Øh, de øh, meskede sig jo i øh, Pogba's øh, boldtab sidst. Så det er jo, det er jo, på den måde er det jo godt trænet hold med en ret klar plan også. Man går ind og arbejder, man går ind og laver et ekstremt hårdt og ekstremt højt pres med en klar gameplan og nogle spillere, der er perfekt udfyldte til de roller. Og det er de gode til. Så de er jo meget afklaret i deres spil, som mange af de hold, der har succes i øjeblikket er. Fordi det er noget, der ligger på rygren, det er noget, man kan falde tilbage på om... Man så ikke guddomlig inspiration for bænken. Man ved ligesom, hvad ens job er, og hvad ved, man skal ind og gøre det. Og så er han jo ikke en dårlig træner, Hasselhund, og Southampton er også meget vigtigt. Det er ikke en dårlig klub. Det er en godt ledet klub. Altså, det kræver med tunge løg og beholde en træner, efter han har tabt 9-0. Æh, og det, det gør de jo, og det det f- spiser de så frugterne af nu. Det er en underlig øh, billedsprog, når man lige har sagt løg. Men det gør de. Og det har de jo, det har jo været en veldrevet klub i mange år. Altså, de er jo kendt som den her talentfabrik for det meste af, 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 af Premier League. Så det er en veldrevet klub lige nu med, med en træner, men der passer til dem, og de har en afklaret profil. og Det kan mange hold slå sig på, og det kan Manchester United også.
1: Det her, det er jo ikke mere en år siden, lige godt et år siden, de blev fuldstændig ydmyget og tabte, som du var inde på 0-9 på hjemmebane til Leicester. En vanvittig fodboldkamp for dem, der, der sad og så den, så vil I sikkert også kunne huske den til evigt Hvorfor tror I, at Hasselhytel stadig sidder i sædet nu her, hvor han altså, har tabt
0: 0-9? Altså, det er faktisk, som du siger, Peter, det er jo bare en godt ledet klub. Altså, de laver ikke panikløsninger. De fyrer ham ikke bare, fordi han taber 9-0. De håndterer det stille og roligt, Intet, mind, intet mere end det, eller mindre end det. De, de holder bare øh, stabilitet i den. Og det er jo på mange måder meget misundelsesvært, når man er, måske ikke er så glad for sin egen ledelse i National <laughs> United. Fordi det der med, at altså, hvis man bare nogle gange lige slår koldt vand i blodet, og måske... Altså man skal også bare huske, at alle kan have en, en off-day, ikke? og det havde uh, Saints den kamp, fordi det var ikke fordi, at Elite, uh, Leicester var ni, uh, ni mål bedre end Southampton, men det var det måske lige den kamp. Men det der med den der ro og stabilitet er rigtig godt.
1: Vil lige have kunnet leve med sådan en nederlag? Altså et 0-9 ned hjemme nederlag? Eller havde I tænkt, at nu skulle du træne en Åh,
0: oh, det,
2: det synes jeg går an på, hvad der fører op til. og hvordan. Altså, jeg kan ikke forestille mig den enkelte præstation, selvom det er 9-0, der skal fyre en træner, hvis han har gjort det godt op til. Så der er jo noget kontekst, man skal tage i, øh, i bevaring der. Så ja, det vil jeg godt kunne overleve. Altså, jeg synes på papiret, Ja, det er jo ikke markant værre, end at tabe 6-1 hjemme til Tottenham, kan man sige.
0: der de. Der er jo ingen af os, der er hængt os ja. endnu. Og man kan jo se, at Liverpool er jo også i tabt. Det er det 7-2, ja, eller ja, hvad det var mod Aston ja. øh, Villa. Og det er jo, trods alt at en af de måske, mest sikre trænere i sædet, ikke? <laughs> Klub. Altså så, så det er bare de der off-days. Så ja, det tror jeg også jo bare tager stille roligt.
1: Lad os håbe, de får en ofte igen her på, på søndag mod os. Hvis vi kigger på øh, deres startupsing, som I har været inde på, så er det en, meget, en klub, som er meget rolig omkring deres ting, og også har en, en, en fast damme. Er der nogen fra deres startupsing, som, som vi kunne gå ind og bruge øh, lige nu her? Og I så fald hvem?
0: Øh, nej, jeg vil ikke sige Umiddelbart jeg vil ikke sige nogen. Øh, og det er igen det der, altså i forlængelse af det, jeg sagde før. Altså, det er måske mere kollektivet end sådan, separate stjerner. Altså, når, jeg, når jeg ser på deres hold. Øh, altså, de har næsten en, altså, Jannik Vestergaard er fast starter, altså, ham synes jeg ikke, at han tager det gode altså, <laughs> øh, så der er klodset, øh, så, øh, altså, han er jo stabil og sådan noget, men, men det er jo ikke sådan nogen, hvor jeg tænker, at de kan gå ind på United's hold, altså, øh, så nej, det vil jeg ikke sige, det er mere kollektiv.
1: Du mener ikke en mand som Che øh, Adams, for eksempel, han ville kunne få, have noget at, at lave ind på, øh, på United's offensiv
0: Nej, altså ikke hvis du kigger på på topniveau i forhold til de spiller. vi har i vores offensiv. Altså, vores topniveau
1: dybtige. er jo fantastisk for tiden, jeg har ført,
2: <laughs> som vi lige har
0: været igennem. I går, eller hvad? Nej, <laughs> øh, altså ikke
2: nej, det vil jeg ikke sige. Jamen, jeg, jeg er enig, altså, det er på trænerbænken, du, du måske kan se den største forskel, og hvor man godt kunne tænke sig, det kunne være et interessant eksperiment at se, hvad kunne sådan en type få ud af med Manchester United. Men, men spiller til spiller, nej, det vil jeg simpelthen ikke heller ikke kunne argumentere for. Se, når jeg
1: siger på den måde, så burde vi jo rent faktisk være store favoritter.
2: Jamen, det er jo det, der er så dejligt med fodbold. Det er jo ikke bare en til en sum af de 11 individer på banen, der skal mere til. <laughs>
1: Hvis man skal prøve at hive et enkelt individ ud, måske to hos Southampton, hvem skal vi så især holde øje med her på søndag? Altså, hvem kan gøre mest ondt på os?
0: Altså, jeg, jeg kan ikke lade med at tænke på sådan en uh, The Walcott. Det er måske også en gammel kending, han måske farvede det der lidt... Uh, han har været med i mange år, men altså, han scorede sit første mål uh, i 15 år for Southampton senest... Uh, Øh, han har fået den der lidt nye energi Ved at komme til en ny klub Og han er trods alt også en rimelig erfaren øh, I gamet Så på en eller anden måde Så tror jeg måske ham altså, Men igen jeg må, nok, jeg, må nok, jeg må nok sige Ligesom Peter Det er ikke fordi jeg kender Sådan den, øh, i detaljen, Så det er ikke fordi jeg sådan, kan sige øh, Den den spiller perfekt øh, han, er, han er farlig og sådan noget
2: Er den Danny ingen skadet?
1: Uh, Uff Der fik du mig godt i ifølge de øh, bulletiner Jeg har her på
2: Transformagt Nej Fordi ellers kunne det også godt være Sådan en klassisk en Hvor han går ja. ind og laver noget bøvl på os men det er også lidt af, af navn, hvad man ved, men også han har jo været virkelig godt kørende for dem. Jeg synes bare ikke, han har spillet de sidste par kampe. Han
1: har ikke spillet de sidste par kampe. Jeg ved faktisk, det må være lidt Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Så meget har jeg heller ikke fået med på. Nej, altså, det, faktisk, det
2: er jo fred værd med det. Man må også godt lave noget research derhjemme derude. I kan ikke bare få det gratis. Men T. Adams er også et godt bud på en mand, hvis han rammer dagen, der godt kan gøre ondt på os. Men det er mere hasselhytteligt. Det er kollektivt. Det er, hvis han har fundet en eller anden lille ting, han godt kan se. Hvis vi går ind og gør det her, mens de er i den her fase af spillet, så kan det fandme gå ondt på dem. Altså, det er det, man skal frygte.
1: Så lad os være med at snakke så meget mere omkring dem, og i stedet for at kigge på United og vores startstilling. Nu har vi jo været inde på, at der måske skulle laves nogle udskiftninger i den faste start, I vi hv.s. på den Det uh, defensive midtbane, de to der, og det har i hvert fald været inde på, Johannes. Men uh, hvordan synes I, at vi skal stille op her på søndag? Hvem skal starte inde?
2: Jamen, det er jo lige før, du skal kopiere starten fra Champions League, 1 til en. Altså, vi skal i hvert fald have Donny Van de Beek på, på midtbanen, fordi så fanden for som sagt noget af det, de kan, er det her ekstremt hårde, øh, hurtige pres. Og der vil det være rigtig godt at have en fodboldhjerne derinde, der hurtigt kan kombinere sig ud af det, som er mere boldsikker, og som ikke ja, vender som en, en fæve, som Martins gør, <laughs> og har måske også lidt hurtigere fødder end en, en, en McTominay, så jeg vil øh, klart beholde Fred og, og Van de Beek. Og så synes jeg... Og, ud fra det, vi, altså jeg er ikke på røven over øh, Cavani ret niveau-mæssigt, men han leverer en indsats, han giver nogle opspil og han er fucking professionel. Og i forhold til, hvor svingende vores alternativ er på højre kanten, så synes jeg, at, at det med at have Martial og Rashford på kanterne, også gav noget godt. Så jeg, jeg tror næsten, jeg vil
0: kopiere den en til en. Ja, yeah, man skal næsten tro, at du havde læst mine øh, notater her over <laughs> på computeren, fordi altså, jeg vil også sige, at altså, nærmest samme opstilling som... Øh i går 4-2-3-1, altså en DGA, så en Juan Basaka, og så, altså så havde jeg jo forhåbning om, at, at Juan Seb kunne holde det der niveau fra Paris-kampen, øh, øh, hvor han spillede vanvittigt godt, men, men det synes jeg det, det virker som om, han har svinget lidt efterfølgende. Så jeg vil så sige en, en Lindt-Løft med Choir, og så Fandibæk og Fred. Øh, og det tror jeg tror netop også, grund til, at er god her, det er fordi, jeg tror stadigvæk, at det er Gunnar, der kommer til at være dominerende, øh, og der tror jeg bare, det er bedre at have en, 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 en boldsikker spiller. Øh, og så er jeg helt enig med dig Altså Martial og Rashford på hver deres kant De har deres fart Og vi mangler den der rigtig gode øh, højrefløj Og så Bruno på 10'eren Og Cavani op foran øh, Selvom jeg er nok også er enig med dig At Cavani det er jo ikke fordi Han, han virkelig har øh, taget os med bukserne nede men, men alligevel synes jeg faktisk at Han, øh, han, han bidrager mig noget nyt ikke?
1: Med sig med vores Nigerian Prince Nigerian Player of the Year også Kunne han ikke være enig i stedet for øh, Cavani?
0: Så jeg tænker, når han ikke kommer ind i en kamp, som i går, hvor vi får en 3-0, ikke? så bliver det sgu svært. <laughs>
2: man, han kan gå hen til Arne Madsens evige quizmarker snart. Jeg havde ikke glemt, han var der. Altså, man, <laughs> han har jo ikke set imponerende gano. ud efter, efter corona. Jamen, Æh, hvem har det? Ja, det er uh, touché.
0: <laughs> Men det er da ikke så lang tid nu han Er det ikke, ikke uh, til januar? eller sådan. Altså en måned nu. Jo, det var det. det var, ja. Han, han, han kan, kan få en, en, en
2: afskedsindskiftning men jeg synes ikke der er noget og jeg er ikke, hvad jeg har hørt af rygter om at han skulle være i superform så det er jo også altså, han har også gjort sit og det er jo det man nogle gange for helvede også vil ønske den her forpulede klub kunne lære at nogle gang når de finder en nødløsning der virker så bare lad det være ved det Fedt. i Galo ind, gjorde det godt han løste det problem der var så kan vi sende ham videre det har kostet en helvedes masse penge jo jo men det løste også problemet der var der er jo ingen grund til at lave en solskære, og så give ham tre års fastansættelse som vores nye backup angriber fordi der kan varn ikke alt bedre og så bliver vi også nødt til at se, og det er jo noget, det jeg er lidt spændt på, fordi en ting er netop at spille Donny van som sexer mod et tyrkisk hold, som ved gud ikke er imponerende, men hvad sker der, når han møder Champions, eller slår øvel, Premier League fysikken og intensiteten? Fordi han er rigtig mange ting, men han er slet ikke særlig fysisk stærk, og han er ikke nogen store erobringsspiller. Så jeg har lyst til at ligesom få testet, hvad sker der, når han kommer op på en anden scene i den der rolle, som ikke er hans bedste,
0: men hvor han godt kan være et asset for os. Så det, det, det bliver man nødt til at prøve. Ja, og netop med det der pres, øh, som der kommer fra Premier League-holdet, altså det har vi jo set her i Champions League, det er i hvert fald i går, øh, er slet ikke på samme måde, slet ikke sammenlignes med det, der kommer, så det er en meget god pointe. Men jeg tænker også, at han skal også bare lige have muligheden, fordi det er ikke mange øh, minutter, han har fået i Premier League. Øh, så jeg tænker også, at han skal have mulighed for start, øh, specielt oven på en god prestation, ikke?
1: Jo. Hvad tænker jeg så, at øh, resultatet bliver, hvis jeg også skal komme med et bud på første målskor?
0: Ja, det er fandme så at slå med en terning, <laughs> ja. Altså jeg tror det bliver en, en en taktisk affære hvor at altså United kommer til at være dominerende, men det bliver meget sådan taktisk, og jeg tror det altså så ligesom med alt andet er det jo vigtigt at få det første mål, øh, Det der med at få en god start, ligesom vi så i går. Øh, så så vil på at være 1-0 tror jeg faktisk til Manchester United og så Bruno Fernandes, ikke? han er i god form. <laughs> på på starsbank. På strafflæk. Ja, jeg tror
2: sgu, det bliver, ja. altså, det kan godt gå hen og blive taktisk, men jeg har et eller andet der siger mig at vi vinder 2-1, men at vi kommer tilbage. Så jeg tror at Chi Adams scorer først på et eller andet textbook eh øh, omstillingsting. Hvor man bare tænker, at ja, de, de havde, regnet os ud, men så tror jeg også at vi kommer tilbage. Altså faktisk det vi er bedst til omstillinger. Ja, ja, lige præcis, men det er jo ikke forbudt for andre at bruge, desværre. Nej nej, det er, hvis det, er det eneste
1: våben vi har, så er det er meget nemt at vende det mod os. Jo. Jamen, øh, så er der jo kun lige en enkelt lille sidste ting tilbage, og det er jo det her, den her del af udsendelsen, hvor jeg giver mine gæster fri taletid, efter de jo nærmest ikke har sagt noget i en god tid <laughs> øhm, Det er, hvis de lige har et eller andet på hjertet, de gerne vil være med et surt opstød, noget pudsigt, de har tænkt over, eller en opfordring om at ændre syn eller indstilling til, ja, hvad endnu nummer være. Der er frits Slag på samtlige samtalehylder, dog skal det gerne lige have en fodboldmæssig relevans. Så øh, Johan, skal vi snart på dig?
0: Yes, øh, og jeg vil jo jeg vil fortsætte lidt den her sportsdirektør øh diskussion, og jeg, og jeg har faktisk, og det er noget, jeg har nævnt tidligere, men nu har jeg lidt en, en ny vinkel på den. Øh, jeg ved ikke, hvor ny den er. Det, I har sikkert allerede hørt den, men øh, jeg hørte faktisk den her meget udmærket podcast fra Sky Sports. De har den, der hedder Pitch Post øh, podcast, hvor at øh, de, de så på, hvor mange, uni- mange penge United havde brugt siden øh, Ferguson stoppede i 2013. Øh, og der, der kunne de se, at altså, mens United havde brugt en milliard pund siden 2013. <laughs> altså en milliard. Så mange penge. Pund. Det er ikke en dansk kroner, det er pund. Øh, I samme periode er det kun Manchester City, der har brugt flere penge. Øh, og hvis vi så kigger på sådan trofæer i den her periode, ikke? der har United vundet tre trofæer. De har vundet en League Cup, Mickey Trofæ trofæ, <laughs> FA Cup, det kan man så diskutere om, det er og så en Europa League kan man også diskutere om, Mickey Mouse. Men det er i hvert fald ikke de sjove trofæer. Det er ikke øh, de trofæer, som City har vundet. De har vundet på Premier League-titler. Chelsea har vundet på Premier League-tider i samme periode, eller i hvert fald et. Liverpool har vundet Champions League og Premier League, og det, og det er ikke fordi, jeg skal... Altså, det er vores konkurrenter, men det er bare for at sige, <tryk> klubber, som har brugt færre penge end Manchester United, altså Chelsea og Liverpool, har <tryk> vundet flere trofæer. Min pointe med det her, vi skal sige her, bare for at prøve at, at være lidt konstruktiv, det er, at jeg tror ikke, at vi kommer til at vinde de her store trofæer, altså Premier League og Champions League, så længe vi ikke har en sportslig ledelse, der hører med, så får nu for fanden høret en eller anden sportsdirektør. Så vi får lagt en plan, og vi ligesom får bygget noget op. Og det, som jeg også sagde tidligere i den her podcast, det er jo ikke fordi, at, at altså det økonomiske med, at vi skal ansætte en sportsdirektør, der, der kan jeg ikke se argumentet for, at, de, altså, at det er for dyrt at ansætte en sportsdirektør, fordi på sigt vil det give flere penge. Det koster i hvert fald ikke en milliard pund <laughs> Præcis. Så hør noget en sportsdirektør. Woodward. Han Ej, skal med, Woodward, Woodward skal fandme
1: ikke være Han har jo egentlig dårlige roller. Nå, en, en dejlig opfordring til vores kære Donet, som han jo også har kendt hernede i podcaststudiet. Hvad med dig, Peter? Har du også noget på hjertet?
2: Ja, øh, det har jeg. Altså, det havde jeg. Det havde jeg havde dig. faktisk tænkt mig at tale lidt om øh, Martin Braithwaite bashing øh, for at holde det til fodbold, men helt væk fra United. Men så, som, en, som en Esbjerg-type, ja. Som en Esbjerg-type, ja, og den, den kan jeg altid gemme til en anden god gang. Øh, fordi der er jo sket det i dag her onsdag, at Diego Maradona er død, og det bliver vi nødt til at nævne, fordi det er vidderligt en af de helt, helt store drenge i det her spil. En af grundsøjlerne i moderne fodbold. Og jeg har, selvom jeg lige har brugt de meget flotte ord, intet personligt forhold til manden. Jeg har aldrig set ham spille. Han har altid bare eksisteret som sådan en lidt halvtyk, kokainsniftet, lidt sørgelig type for mig. Og derfor fik jeg også set den her dokumentar, der er lavet om ham for nylig, som jeg vil anbefale til alle. Jeg tror, den hedder Diego. Altså den er ret let at finde, har med rette at fået rigtig gode anmeldelser. Så det du skal gøre nu, hvis du ikke kender ham, og ikke har et forhold til ham, det er hjem og se den, og så slå nogle mål op på YouTube, se nogle træninger fra Napoli, og så simpelthen, fordi det skylder man den her sport i respekt for, at det er måske verdens bedste fodboldspiller, men muligvis også den største nogensinde, der er gået bort. Altså det er et enormt profil og et enormt menneske i den her måde at lave underholdning på, som er er gået væk, og det skal man fandme bare hjem lige og sætte sig ind og nyde i, hvad det egentlig var, han kunne, for det var ekstraordinært.
1: Det var det, og det er en fremragende dokumentar, som du også er inde på. Vi snakkede også om den, Johannes, inden vi lige gik i her i, i Det er en fremragende dokumentar. Det viser også bare, for Megan, formidabel fodboldspiller, han, bare, han var han med noget af en karakter, men han var fanden <laughs> ned med også bare god. Det, det kan jeg også kunne anbefale, også som du selv sagde, gå ind og kigge nogle mål på YouTube, gå ind og kigge nogle uh, træninger, kig også på en opvarmning, som man har haft på et tidspunkt, ja, det altså er han, lige er, lige det, lige. han var sat altså,
2: Du skal jo nejde i United-Kron i det, så er det jo en måde at forstå en, en, en mand som Marcus Rohr også, altså forstå den der argentinske folkesjæl, som man tit kan tænke, hvordan fanden kan I synes, at det her store les var mere værende en Messi, men han, han er alt det, som, som Sydamerika er på en eller anden måde, omkring deres fodbold, deres dedikation og deres vanvitt, og det er bare Jamen, det er de helt store følelser. Ja,
1: en, øh, der skal være helt sikkert noget hyldest til Diego. Det kommer der sikkert også til at være på de mange, mange rundt omkring i verden her. Den næste uge der kommer til at blive holdt mange... Men nu og jeg kan de lyder selvfølgelig morbidigt at men jeg glæder mig så at se hvordan argentiner kommer til at hylde ham, fordi de kommer til at gå på ja, den anden, der anden sov i næste tre år.
0: dage eller et eller andet de
1: Ja, det tænker jeg, de, hvis det var uden <laughs> nok. De skulle næsten <laughs> ja. tage 60 dage bare på grund af, at det er jo den alder han desværre kun nåede at have. Jamen, men rettidig og, og også meget, meget fortjent hyldes til en mand som desværre er gået bort, så skal vi også lukke ned for den her podcast jeg vil have med at sige mange tak for besøget til både Hans Reiter og Peter Christensen.
0: Så tak. Selv tak.
1: En tak skal du også lyde til vores quizmaster Arne Madsen, som jo er inspirator til den her udsendelses quiz, så som I kunne høre, så var han altså noget bedre end det, jeg kunne levere. Og selvfølgelig også en stor mates til alle, jer lytter om, som for altid er velkomne til at byde ind med spørgsmål eller emner, hvis I ligger inde med sådan noget. Skriv til os enten på Twitter eller på Facebook, eller på vores mail via podcast, snabelag, Old Trafford. .dk. Vores podcast indbakke er åben 24/7 365. I næste uge er Selvar Lesovic i værtsstolen og lad os håbe at han kan dissekere to sejre til vores elskede røde djævel til den tid. Men indtil da er det Niels O. der siger tak for jeres tid. På genhør. Farvel Diego og Come on United. Yes. Oh, ja, jeg har faktisk også tænkt mig det første du også...
0: Ja, det var fint at komme med See